0: Okay. Okay.
1: Podcast. Podcast. La petite vidéo
0: euh, j'aime, ah, okay. j'aime la vie. J'aime la, sans la vie. Pils, sans c'est nuage. La 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 que vous avez gagné oh le un enfant, <rire> un mouton, une, une, une chèvre,
2: le bleu du ciel, le, le ciel, sourire du ténèbre, un crocodile, une, une vache, du soleil,
3: et je m'en demande dans le pays des merveilles. Je sais pas si je suis impressionnée que vous vous souveniez de ça aussi bien, ou si je suis juste sexe, politique, absurde, <rire> internet, internet, numérique et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. <musique>
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de cet épisode 42 de l'école des facs, le premier épisode hosté depuis la Belgique. Pour m'accompagner durant l'enregistrement de cet épisode, nous avons l'équipe au complet, Kepra, Suzix, Julien, Émeric, Audrey et moi-même.
4: Est-ce que vous allez bien
1: Bonne nuit
2: Bonsoir J'entends rien, Clermont-Ferrand <rire> Ah merde. Alors je, je voulais pousser un coup de gueule euh, au, prof, oui. au prof du CNED Qui, qui, n'aime, qui n'apprécie pas l'humour euh, Puisque j'avais, j'avais un devoir à rendre Sur lequel était expliqué qu'un, un client avait eu Un rançon logiciel sur, sur son poste Et on me, demandait de, on me demandait De lui répondre à la question Est-ce que je vais récupérer mes données Donc j'ai répondu non malheureusement Vous n'avez pas fait de sauvegarde Et on ne négocie pas avec les terroristes Il n'a pas aimé du tout J'ai pris moins de points
3: Ah oh non <rire> De... J'ai eu 18, mais j'ai pris moins de points.
0: Well,
2: bon, n'est pas content. <rire> Et aujourd'hui,
1: nous allons, entre autres, parler de musique aussi bien numérique que digital, donc oui nous allons parler de celles que l'on stream mais aussi de celles que l'on joue avec les doigts, celle-là elle est pour toi C'est prêt <rire> Et c'était le sujet parfait pour recevoir un membre d'un autre podcast euh, podcut, un podcast musical, il s'agit de Manu de ta Culture que nous sommes très heureux d'accueillir Bienvenue Manu
5: Bonsoir à tous Salut Manu Merci beaucoup Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Ça fait très plaisir de pouvoir euh, passer ce petit, euh, cette petite soirée avec vous euh, en plus pour parler un sujet qui me plaît bien donc euh... bah merci beaucoup en tout les cas grèves. De tous les grèves les <rire> grèves ouais bah alors les là je... <rire> étant moi-même bloqué par les transports depuis un mois je pourrais en parler mais ah désolé <rire> c'est pas très original non mais en vrai c'est pour. Pas... c'est la routine maintenant déjà et Julien nous a prévu un joyeux sujet
1: sur Blackrock mais avant ça nous allons essayer de nous remonter le moral en parlant de streaming musical
5: avec toi Manu un monde mmh.
1: magique et plein de rêves Ouais, plein de rêves.
5: Euh, Eh bah écoutez, je prends mon petit document devant les yeux, et puis bah si vous êtes prêts, je lance. Alors merci de m'avoir invité pour parler d'un truc qui me tient à cœur et en même temps qui me dépasse complètement. La musique en ligne, c'est un peu plus de la moitié de ma vie, entre le streaming et le peer-to-peer, du téléchargement éhonté, du stockage de masse mais bien rangé et écouté, et beaucoup de partage. C'est le bordel de Radio Blog, les recommandations de Last FM, les débuts de Deezer et surtout le paradis perdu de Groove Shark. Et puis toujours YouTube, à outrance. L'accès total à la musique m'a donné le vice de l'indépendance et de la découverte en continu, Tout est dispo, ce n'est pas vraiment nouveau, mais aujourd'hui c'est un peu moins rigolo. Quoique, en lisant il y a quelques jours un article du Guardian sur la pop culture de la décennie 2010, j'ai cerné deux grandes idées. D'abord, la pratique d'écoute n'est plus tellement un choix volontaire qu'un robinet qu'on ouvre. Le collectionneur est devenu une sorte de voyageur solitaire. En clair, le streaming à la demande a exploité tout ce qui était disponible sans pour autant sauver le marché de la musique. Et il a même accéléré la fin de la culture de masse. En fait, la culture de masse telle qu'on l'entend, il y a bien une forme dans laquelle elle demeure, c'est la consommation de musique en ligne. Euh, Le dernier rapport de l'IFPI, alors l'IFPI c'est la Fédération internationale de l'industrie phonographique, on va dire qui qui va prendre tous les chiffres par rapport au marché de la musique. Sur des phonographes. Euh, Oui, mais c'est vrai, sur les les phonographes, comme le terme à l'ancienne, ouais. euh, Donc ils ont détaillé euh, sur l'année 2019 les habitudes d'écoute d'environ 34 000 personnes sur une vingtaine de pays. Et ils se rendaient compte que quasiment 90% d'entre eux écoutent la musique via le streaming à la demande Avec une moyenne de 18 heures par semaine Ce qui est quand même assez assez énorme si on peut comparer euh, justement aux consommations de musique qu'on pouvait avoir dans dans les décennies précédentes alors à lire l'étude ce qui est assez marrant c'est que plus de la moitié des gens interrogés se voient comme des fans de musique et plus que vraiment passionnés je dirais surtout qu'on a de plus en plus de mal à se passer de musique c'est assez euh, assez inattendu il y a un journaliste qui s'appelle Sean Cole qui a enquêté en septembre dernier sur l'importance de de la technologie et des médias sociaux euh, sur sur l'industrie musicale et et il a justement détaillé quelques chiffres notamment il rappelle que Spotify et Apple Music ils ont explosé leur nombre d'utilisateurs en l'espace de 5 ans avec aujourd'hui pas moins de 100 millions de comptes premium pour le premier et 60 millions pour le second, et c'est sans compter les gens qui viennent juste occasionnellement sur ces deux plateformes. Et quand on ajoute Amazon, Google Play, YouTube, Soundcloud ou Pandora, on peut passer d'une plateforme à l'autre selon la taille du catalogue, les exclusivités, la qualité sonore, bref, le consommateur peut piocher partout, le choix se fait sur des questions de prix, d'ergonomie, pas sur des raisons, je dirais, éditoriales, excepté peut-être Soundcloud où on peut découvrir des artistes indépendants. Et par la magie des algorithmes qui déterminent nos préférences et nos habitudes d'écoute, ce qui pourrait nous plaire nous est servi sur un plateau. D'où le succès des playlists par exemple. Perso j'ai du mal à écouter des listes calibrées qui passent froidement d'un truc à l'autre sous prétexte que c'est un peu la même chose. Mais je comprends l'intérêt pour l'auditeur qui veut une ambiance musicale pendant son trajet, son boulot, son ménage, et pour l'artiste qui lui espère se faire remarquer au milieu d'une compile populaire. Le souci selon moi, c'est qu'il y a une tendance à la normalisation des morceaux. Leur durée, on voit de plus en plus de morceaux typés genre 3 minutes comme à la radio. Euh, Leur construction, on a tendance à mettre le refrain dès le début pour garantir l'intérêt instantané de l'auditeur. Et puis une production propre et calibrée, ce qui a sans doute tué le le, le succès de certains genres. Euh, Je me rappelle à quelques temps avoir vu notamment une une vidéo qui parlait de de, de la situation du rock et d'expliquer pourquoi le rock était un peu tombé en disgrâce. Et il disait, bah en fait, tout simplement parce que euh, c'est sans doute lié à la façon dont on a produit la musique et que le fait qu'on a eu des outils qui ont de plus en plus simplifié justement les méthodes d'enregistrement et de mixage euh, font qu'aujourd'hui, bah, ça a plus forcément la même patte que ça pouvait avoir auparavant. Et en même temps, euh, les artistes, ils sont plus bloqués justement par les limites physiques, par exemple pour leurs albums. Ils hésitent plus à sortir entre 30 et 40 chansons d'un con. Donc en fait, le rendement et l'abondance priment sur l'originalité. Et la deuxième grande idée de, de l'article dont je parlais au début, euh, l'article de, de The Guardian, c'est qu'on a vu depuis dix ans des sous-cultures émerger des plateformes de streaming. Euh, on a vu notamment le phénomène de la vaporwave. Euh, bon, pour vous expliquer un petit peu la vaporwave, ce serait un peu compliqué, mais c'est un mélange, on va dire, de, de, de culture internet un peu rétro, de, 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 de comment dire, de reprendre en fait les codes, euh, de, on va dire, des années 80 et 90, notamment liés à la technologie, de mélanger un peu ça avec du jazz. Vraiment un truc très, très typique euh, culture internet. Euh, et justement, on a vu aussi des, des, du coup, ce, ce, des communautés se former autour de blogs audio, de radios en ligne faites maison ou encore bah, évidemment de podcasts. Et du coup, la, la lente chute d'une, d'une culture commune, d'une culture de masse, a ouvert la porte à un ensemble de micro-scènes, des cultures locales mais qui ne sont pas liées à des endroits, euh, de l'artisanal qui n'a pas besoin d'être universel pour avoir de l'importance. Et d'ailleurs, euh, pour, vous, pour vous détailler un peu ça, le, l'article dont je parlais tout à l'heure euh, sur, le, sur la technologie et les, et les réseaux sociaux, euh, le, le journaliste qui l'a fait il remarquait notamment que les artistes indépendants ils pouvaient maintenant complètement court-circuiter les labels, c'est-à-dire mettre eux-mêmes leur musique en ligne, la diffuser via les réseaux sociaux, la vendre via Bandcamp par exemple et être soutenu via Patreon, comme nous. Euh, donc on va dire que c'est presque une approche punk mais avec des très bonnes notions en marketing. En fait, euh, j'ai le sentiment qu'on se retrouve dans une espèce de grande masse musicale informe aujourd'hui, où la création de, de produits, on va dire, calibrés se généralise. On anticipe un peu la satisfaction du client, on pousse les gimmicks qui marchent à outrance. Et en même temps, bah le choix est là. Il n'y a pas de grandes tendance artistique. Et en fait, bah c'est pas nouveau. On n'a pas vraiment de, de genre qui domine actuellement. Euh, voilà, C'est plus des variations de style qui existaient déjà il y a 20, 30, 40 ans. Euh, mais on a des évolutions esthétiques, des mélanges assez improbables. Et je dirais même tout bêtement que, du vu de l'Occident, de, de l'Europe et des états unis on voit beaucoup plus de styles musicaux venus euh, d'ailleurs qu'on peut, qu'on peut, auxquels on peut avoir accès aujourd'hui. Euh, donc voilà, on peut découvrir des, des nouvelles niches. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter la prochaine Tartime qu'on va faire avec les gars qui parlera justement des Malinx. niches musicales. Ouais, j'ai été malin là. Euh, alors, j'ai parfois l'impression que la musique, en tant que, on va dire, moyen d'expression de la société au sens large, ça devient un peu une jolie coquille un peu creuse. On se balade constamment entre nostalgie et instantanée, l'esthétique a tellement pris la place sur le propos, et finalement, on n'a pas grand-chose à dire. Ou peut-être, c'est juste qu'on a l'impression d'avoir tout entendu. Comme si on avait une maladie de la surabondance. On n'a pas le temps de comprendre l'impact d'un album ou d'un artiste, qu'on juge emblématique, qu'on est déjà passé à autre chose. Et comme le processus de création et de diffusion de la musique s'est un peu banalisé, bah, le nombre de morceaux, d'artistes, lui, il a explosé. Et beaucoup, ont le rêve aujourd'hui de, de gagner leur vie avec, en suivant une recette un peu efficace, alors qu'en fait, bah, une chanson, ça a une valeur marchande de plus en plus dérisoire. C'est comme un espèce de, d'échec critique et commercial à échelle microscopique. Même pour les gens pleins de talent, c'est un mauvais plan. Et si des gens comme Drake, Ed Sheeran, Ariana Grande ou Taylor Swift ont pu dominer en continu les classements à coups de milliards d'écoutes, bah l'artiste lambda il doit cravacher pour atteindre rien que l'équivalent d'un SMIC, avec sa chanson à 1 centime l'écoute. Donc si j'ai bien un regret dans cette infinité du web, c'est qu'on a progressivement perdu l'envie de chercher, qu'on mise euh, sur nos acquis pour mieux râler quand on est déçu, un peu blasé, alors qu'on a de quoi plonger sans retenue dans tout ce qui nous fascine et passer à autre chose. On peut vraiment aller d'un chemin à l'autre quand on le souhaite. Donc au final, je dirais... Il y a deux façons de voir un peu les choses. Il y a une vision un peu catastrophiste, ce serait d'imaginer bientôt des applications qui vont déterminer tous nos goûts à la séquence de notes ou au tempo près, qui vont anticiper nos humeurs et nous servir une musique carrée, froide, faussement singulière et purement pratique. Et puis il y a une, version, il y a une vision peut-être utopiste, mais un peu plus, je dirais un peu plus modérée quand même, ce serait de se dire que les niches musicales vont perdurer, rassembler toujours plus de fans qui pourront, eux, faire évoluer leur genre, et que la pop, au sens large, bah, si elle véhicule pas de, de sentiments forts, d'un vraiment un message global à partager, bah, elle a pas vraiment de raison d'être. La pop, ça existe justement, on va dire, en relation avec les autres styles musicaux qui peuvent exister. Et que 99% de ceux qui sont entrés dans, dans ce monde, on va dire, pour, pour se faire de la thune, bah, ils n'auront ni résultat financier, ni postérité, parce que la musique n'est pas qu'un cahier des charges de nos émotions. Nous sommes trop habitués au code. Maintenant, il faut qu'on reste surpris, car l'imprévu, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux en musique. Félicitations.
2: Quel chronique. Merci. Merci, Manu. Alors,
1: nous avons quelques amateurs de musique et des musiciens dans l'équipe Alors je serais heureux d'entendre vos
4: avis et vos commentaires
1: Ah bah oui
5: quand même ouais
4: Moi je veux pas commencer parce que je suis en train d'écrire tous mes
1: arguments à,
5: à
4: cette <rire> Ok, avec... d'accord Alors, ah, je ça alors... que t'écrivais la tienne en fait Non, j'ai bien publié ma chronique, c'est, arg... <rire> c'est mes arguments sur la sienne
2: euh, une, une question pour commencer euh, Manu Vers, ouais, vers la fin tu, tu dis qu'on se balade entre nostalgie et instantané J'aimerais que tu
5: développes ouais. un tout petit peu ce point Bah en fait ce qui est assez intéressant c'est... Euh... Je le, je le constate notamment par rapport à différents courants qui marchent beaucoup euh, en fait ce qui est assez marrant c'est qu'on a eu euh, bah, enfin, je, je vais prendre un exemple tout bête mais le, toute la, la mode du renouveau des années 80 qu'on constate depuis 10 ans voire même je dirais presque 15 ans parce que ça commence à faire longtemps mm-hmm. on voit à quel point en fait il y a des choix en fait euh, de, 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 de la façon de faire de la, de la pop notamment on dit on a l'impression qu'en fait on reprend un peu toujours les mêmes gimmicks et surtout pas en misant sur une espèce de nouveauté mais justement en refaisant un peu à la façon des années 80 quoi. Mais que ce soit des artistes anciens ou nouveaux on voit cette espèce de, 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 de façon de perdurer un peu dans ce modèle un peu nostalgique et, euh, et en même temps bah, le côté instantané c'est de dire bah en fait un truc sort et puis en fait on passe complètement à autre chose c'est on se... On, on, comment dire on se... On se conforte un peu dans cette espèce de culture euh, culture musicale euh, héritée des générations précédentes. Et en même temps, on bouffe ça comme si c'était bah ouais un truc qui passe et finalement ça passe à autre chose. Comme si c'était un truc, bah oui c'est évident en fait, on sait pas quoi faire. Donc bah ce qu'on fait, c'est on reprend la musique d'avant et puis on la refait un peu plus moderne, mais un peu de la même façon. Et c'est n'est pas une généralité du tout, hein, mais je veux dire, c'est une tendance que j'ai pu remarquer quand même depuis quelques années déjà.
4: Mais ça a toujours été le cas de la musique, non c'est un peu des, une sorte de, de cercle qui tourne entre euh, en les fait, ouais. grands
5: grands genres
4: et qui... Euh, tu vois, tu disais que t'as pas eu du rock, de, ouais. alors de mémoire, bah, c'est, le, c'est le style de musique avec le rap qui me parle le plus, mm-hmm. et euh, pour moi, le, la dernière grande époque du rock, c'était euh, on va dire début mi-année 2000, ouais les strokes c'est genre... Bah si, c'est ça hein. C'est les années 90 ah, J'aime ouais, bien parce bah... que t'as toujours ah, c'est, plein ça,
5: c'est... d'avis <rire> différents là-dessus C'est, non, mais c'est comme moi, les en fait, fan de
4: Metallica ça <rire> Les années 80, alors oui il y a eu le grunge avec Nirvana tu vois Après on est passé à l'électro avec de la dance mm-hmm. Parce que la dance a quand même tout bouffé euh, fin des années 90 oui. Après on est revenu sur le rock euh, Après on est revenu à un peu d'électro Et puis après on est parti sur du rap Et en fait c'est une sorte de boucle comme ça Où comme tu dis Manu on repompe un peu ce qui s'est fait avant et puis ouais. on ajoute la, Pas la tendance du moment Mais euh, Un en truc fait, de l'air du temps Qui fait que c'est Un poil nouveau Mais en soi C'est juste les, c'est, Pour moi ces trois thèmes Ils tournent entre eux quoi
5: En fait je pense Qu'il y a une euh, il y a, On va dire Une espèce d'accélération Du phénomène euh, C'est à dire que Je Enfin je veux dire le je vais prendre un exemple tout bête mais dans les années euh, 80 on était fasciné par les années 50. Dans les années 90 on était fasciné par les années 60. En général tu enfin musicalement même au cinéma il y a beaucoup mmh. de trucs qui font qu'on voit à peu près l'effet générationnel de les personnes qui commencent à être influentes dans la société s'inspirent de leur jeunesse et du coup voilà, on sent un peu toujours cette transition. C'est très, très
3: intelligent aussi... ce que tu dis en plus. Merci. <rire> en plus. Et
2: euh, <F2> non mais ça m'était jamais <rire> venu à l'esprit. Autant pour les jeux vidéo, tu vois, ça, ouais. ça me semblait évident. Autant pour la ouais. pour la musique, ça me ça me pète à la gueule. Mais pour euh, tous les arts. Hein.
5: C'est en fait, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des fois, euh, ce qui est très, enfin moi ce qui me ce qui me fascine des fois, c'est de savoir normalement la musique, c'est un peu le résultat de ce qui se passe C'est-à-dire que la musique en fait est censée, C'est pas la musique qui va influencer le monde C'est l'inverse C'est-à-dire que le, le, la musique est faite normalement Pour réagir un peu par rapport à ce qui se passe et, et ce qui est assez rigolo c'est de voir que Et des fois je me dis C'est fou quand même Il euh, y y, J'ai l'impression qu'il ouais, y a environ 10 ans On s'est dit là maintenant on est rendu à euh, La mode de revenir dans les années 80 Dans, 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 dans les choix artistiques Dans les, les, le fait d'utiliser beaucoup plus de synthé Et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'au fur et à mesure j'ai l'impression qu'on a tous un peu cultivé ce truc-là et que ça s'est répandu à... Pardon. Ça s'est répandu à différents pans artistiques, notamment, bah je parlais du cinéma, mais c'est assez marrant. J'ai l'impression qu'on on se, on se cultive dans ce truc, justement, cette fascination pour les années 80, comme si c'était vraiment notre euh, le, 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 le notre miroir, un peu comme si c'était un peu la, la référence qu'on devait avoir en tant que de personnes qui vivons dans les années 2010 et, et même 2020. quoi Et ce qui fait que je me dis, mais est-ce qu'on on, on, est, on est juste tout bêtement en train de reprendre exactement le même cycle ou, euh, ou est-ce que c'est vraiment symptomatique qu'il se passe quelque chose qui est très comparable C'est, c'est, c'est assez bizarre en fait. C'est, c'est, est-ce que c'est forcé ou est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est, on va dire, la suite logique, comme tu disais tout à l'heure, Julien, de dire bah, finalement ça a toujours été un peu comme ça. C'est, on s'inspire un peu des générations précédentes. Quoi. Et bah, c'est très bien, ça veut est-ce dire que... que le grunge va revenir. Alors ça, je l'attends depuis 10 ans et compliqué. <rire> est-ce que c'est seulement
1: dans ma bulle musicale que j'ai l'impression qu'on est moins dans un cycle justement, mais plutôt dans une espèce de grande fusion ou bah, ce qu'on disait justement avec tout ce qui est un peu dance, tout ce qui est un peu rap, tout ce mmh. qui est un peu rock est en train de plus en plus de se mélanger. et Les artistes vont cumuler tout ça de plus en plus. Donc plutôt que d'essayer de reproduire un cycle, d'essayer de l'inclure dans le cycle dans lequel on est, et d'essayer d'en construire un, un nouveau, un peu différent. Enfin, dans ma bulle
5: musicale, c'est, mmh. c'est vraiment l'impression que j'ai en fait. Mais plus si, en plus c'est tout ce qui je je partout, tout à fait de des synthés, du rap, c'est, c'est euh... Euh... C'est, bah, c'est pour ça aussi parce que quand j'ai commencé à écrire ma chronique je me suis dit oh merde ça va être un peu la déprime genre oui maintenant les machines prennent le contrôle on peut plus écouter ce qu'on veut et c'est toujours la même chose alors qu'en fait c'est pas le cas il y a plein de choses et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que bah, en fait maintenant on a la chance de pouvoir se dire euh, on a plein d'influences de plein de trucs moi je me rappelle que enfin moi, je pense que pour vous c'était pareil, mais euh, quand j'étais ado, j'avais l'impression qu'il y avait encore des niches de, les gens écoutaient ce style de musique ou ce style de musique ou ce style de musique. Mmh. Et en fait, moi j'ai vu la transition parce que je veux dire j'ai eu, j'ai été ado, on va dire au milieu des années 2000, et de voir avec Internet que d'un coup, bah tu pouvais t'intéresser à des styles auxquels sinon tu aurais quasiment jamais eu accès et de pouvoir euh, avoir des, des, des influences qui viennent de partout et de mélanger beaucoup de trucs. Et ce qui fait que maintenant, tu dis dis, bah, dans la musique, c'est super bien, parce qu'on voit des gens qui font des fusions de plein de styles complètement différents, et ça fait pas forcer, c'est juste qu'ils ont découvert ça quand ils étaient jeunes, et puis bah maintenant, ça leur vient instinctivement de se dire, bah pourquoi dans le milieu de mon morceau de, de jazz, je mettrais pas une partie de rap, et euh, pourquoi je prendrais pas des trucs de techno pour ajouter dessus Et ce qui fait que ça fait des mélanges super intéressants. Le souci, en fait, là-dedans, c'est que euh, je dirais qu'il y a cette partie des gens qui ont découvert plein de choses et qui continuent de vouloir découvrir plein de choses, et à côté de ça, il y a qu'est-ce qu'on vend Et là, le problème, c'est que quand je regarde bah, beaucoup de morceaux de pop, et des fois, je me dis, c'est pas moins bien qu'avant, c'est juste qu'en fait, le... Comment dire les codes enfin la, la façon dont c'est fait est de plus en plus évidente. Il y a des fois on se dit oh, tiens, ils vont forcément faire la même suite d'accord, tiens, ils vont forcément même les mêmes les, les mêmes trucs et tout. C'est ça. Et en fait, plus ça va et je me dis bah là on est vraiment rendu en mode fast food genre bah pff, voilà, c'est utilise ce son de ce son de percula, utilise cette enfin c'est fin, je sais plus c'était quel exemple que j'avais vu l'autre fois, je me suis dit, c'est quand même fou tout le monde euh, tout le monde va utiliser exactement les mêmes gimmicks partout et euh, c'est un, c'est un syndrome que je trouve vraiment dommage, parce que ça donne l'impression qu'en fait, la musique avance plus, comme si maintenant, on était rendu à un point, euh, ça va nulle part. Genre alors l'autotune en fait, non. Ouais, alors qu'en fait, l'autotune, tu te dis, bah, c'est juste une... À la base, c'est un outil qui est pratique, on ne peut pas l'enlever. C'est juste qu'en fait, si tu utilises juste ça à outrance, bah, ça ne veut plus rien dire, mais c'est comme pour tout. C'est, c'est, si, tu mets, si tu mets trop de poivre dans ton plat, bah, il a juste goût de poivre, quoi. c'est ça le en problème. Vrai.
1: Et en même temps, <rire> là, je vais un peu aller... Euh... À contre-courant, même si c'est pas du tout des styles musicaux qui me parlent mmh. personnellement, je constate qu'on a aussi pas mal de, d'artistes qui arrivent avec la démocratisation des, des logiciels, des, mmh. des moyens qu'on peut avoir aujourd'hui. Les gens peuvent arriver de plus en plus avec des choses complètement détonnantes. On a eu un Stromae mmh. qui est arrivé il y a dix ans avec des choses qui ont cassé quand même pas mal de codes. On a ces Billie Ellis, je pense. Mm. Il y qui a des trucs qui, qui, complètement à contre-courant qu'elle enregistre tranquillement chez elle avec son frangin. Enfin, tu vois, on a des choses qui qui cassent de plus en plus comparé à moi ce que j'ai connu dans à l'époque justement de MySpace quand mm. ils ont vraiment commencé. On avait le, ce qu'on appelait le courant des groupes MySpace. Donc il y avait un ouais. groupe majeur qui sortait et bon, dans les six mois qui allaient suivre, t'avais que des groupes qui allaient arriver avec exactement le même son, qui avaient été dans le même studio que le groupe qui venait de percer et qui faisaient tous la même chose. Et à la oui, fin, on avais bon un ou est... deux qui c'est ça. quelqu'un <rire> Mais... qu'un ou deux qui arrivent à percer de ça, quoi. Et j'ai l'impression que ce genre de choses, ce genre de cycle qui était vraiment très figé, grâce aux, aux moyens de production qui sont démocratisés à domicile, les home studios et tout ça, ça mmh. a permis de, de débloquer un peu ça, quand même. J'ai l'impression.
5: Mmh. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est euh... comment dire Enfin, quand je parlais au début de ma chronique les cultures de masse. Enfin, faut pas le voir du tout de façon péjorative. C'est juste en fait, il mmh. y a et toujours eu. Pff, oui, allez, <rire> <joue>. bah, Bravo. <rire> Merci. Et les tests euh, Bah oui, il faut un peu. Euh, en fait, ce qui est assez marrant, c'est de constater, le, euh, on va dire, sur l'histoire de la musique, mais vraiment, on va dire, sur, de, on, depuis un siècle surtout, c'est de se rendre compte que, bah, en général, c'est, on aime bien toujours se dire qu'une période égale un courant musical ou deux et c'est un peu des têtes de gondole, des références qui font que, et qui font que maintenant, aujourd'hui, la façon dont on écoute de la musique et on va dire, on comprend la musique, on la, on la juge, on l'estime, on se dit, euh, oui, bah, voilà c'était pas comme avant, avant il y avait ça, 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 et en fait, on voit les choses de façon très logique, en fait, de façon très linéaire, c'est genre, bah, voilà, hein, tu descends des Beatles, et puis après, euh, tu fais des traits, et puis voilà, ça se fait un peu de façon, euh, comme si c'était un arbre généalogique. Quoi. Sauf que maintenant, on arrive aujourd'hui au truc où, bah ouais, c'est pas c'est pas 5 000 personnes qui peuvent faire de la musique, c'est 10 millions. Enfin, lors d'idées, c'est, 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 c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un peu pour vous donner un peu une idée. Quoi. C'est finalement n'importe qui a les moyens de faire de la musique. Donc, ce qui, le problème... Et pour c'est, c'est une très pas... bonne chose D'un point de vue euh, euh, Comment dire euh, Je vais dire social Dans le sens bah, le, le but de la musique C'est que finalement tout le, monde, tout le monde puisse en faire Même chez lui C'est pas un problème C'est de se dire bah, Finalement Qu'est-ce qui devient Un peu la référence Sur quoi on s'appuie Et qu'est-ce qui va guider Un peu les courants artistiques Pour la suite Ça c'est super intéressant Je trouve
4: Alors euh, Technologiquement euh, Grâce à internet et, et les logiciels Qu'on a maintenant Et l'utilisation des boucles mmh. Effectivement C'est très facile De faire de la musique c'est très ouais. facile de la distribuer et potentiellement ça serait très facile d'en vivre puisque tu peux le mettre sur Bandcamp et puis euh, les gens te payent euh, en fonction de ta musique. Ouais. Sauf que j'ai pas l'impression que depuis ces dix dernières années il y a eu énormément de choses. Alors peut-être que parce que je suis dans ma bulle, mais mm-hmm. euh, qu'il y a énormément de choses qui soient sorties de ce milieu euh, que je vais, je sais pas, je vais l'appeler indépendant, mais c'est même pas indépendant, parce qu'il y a des maisons ouais. de disques indépendantes, mais de, du do-it-yourself. Ouais. Alors que, comme bah, tu dis, maintenant, ouais. 10 millions de personnes pourraient faire de la musique et même beaucoup plus. Puisque maintenant, avec ça, un iPhone, tu peux, mmh. avec GarageBand, faire de la musique. Bien sûr. Euh, tu, et tu n'as besoin de connaître aucune notion de musique ou de solfège. Hein. Hmm? C'est juste tu mets des boucles ensemble. ta musique sur
1: Spotify, Apple Music, Google Play, Amazon, ça te coûte 25 balles par an. Hmm. Non mais ça, ça, ça tu, tu peux te la, te la mettre sur son Cloud Gratos. Euh, ouais.
4: et, et, et pourtant, je vais, je, moi, je vais être très pessimiste. Hein, mais mm-hmm. euh, je, 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 je pense que malheureusement, ça ne changera pas grand-chose. La seule chose que je vois qui change, c'est euh, la, la, peut-être, peut-être de plus en plus la disparition de la notion d'album, ah. parce que euh, donc avant, euh, il fallait qu'on ait un support physique qui contenait la musique. Et puis, euh, avec l'arrivée des boutiques en ligne, euh, est arrivé le classement euh, des signes. Bah, avant, on avait toujours le, le CD euh, de titres, mmh. mais, mais c'était quelque chose qui était bien moins intéressant, je pense, pour l'artiste que l'album. Et maintenant, ouais. je vois de plus en plus d'artistes qui balancent des titres, mais qui sortent de nulle part. Euh, un, un des mecs en France qui a démocratisé ça, c'est Booba, mmh. qui, euh, ouais. avant faisait des mixtapes donc dans le monde du rap des mixtapes c'est euh, t'invites tes potes puis chacun fait des morceaux puis on les met ensemble et puis ça fait sa ouais, mixtape et maintenant il le balance sur iTunes comme ça et il le dit hein. moi ça me rapporte plus genre euh, bah, je rentre en studio je fais un ou deux morceaux je les balance comme ça je les mets sur iTunes et puis je fais mon fric mmh. comme ça et ça me suffit euh, parce qu'il y a quand même pas mal d'artistes je pense qui sont plus mercantiles que euh, amoureux de leur art alors Et, je euh, pense qui que c'est les deux. Vas-y, 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 finis,
5: vas-y, vas-y, finis euh,
4: Alors c'est, c'était juste la seule révolution Que je voyais grâce à, à la techno euh, Par contre, le côté euh, Les gens qui ont découvert Plein de styles de musique euh, grâce à internet Parce que c'était facilement plus accessible C'est vrai Mais euh, y a des, Moi je connais des gens dans mon entourage J'ai des oncles Mmh. Euh, qui euh, se faisait ramener des vinyles de Londres et qui achetait des magazines, genre le... Si je dis pas de conneries, ça devait être le NMI, qui existe mmh. toujours, qui a un ouais. magazine... Euh, plutôt Rock
0: mmh.
2: Toi aussi, tu as un tonton et, euh, aux États-Unis. Pa- pardon Toi aussi, tu as un tonton aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis, <rire> mais
4: lui, il, j'en ai un en particulier en tête, qui est un fan de YouTube, ou coup Jérôme, et euh, qui allait souvent à Londres ou alors qui se faisait ramener euh, des magazines. Et, et c'est dans ces magazines qu'il allait puiser euh, ce qu'il allait écouter ou pas. Enfin, toi, c'est cette découverte, elle a toujours existé. Elle a été beaucoup moins accessible que grâce à Internet. Bien mais ça, ouais. les gens qui Voulait sortir un peu de l'ordinaire parce que la musique, pendant très longtemps, c'était quand même un truc d'élitiste mmh. et de connaître le groupe que, tu, que personne ne connaissait avant qu'il soit connu, c'était un peu, euh, comment dire, un, 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 un signe de société, j'arrive pas à mettre le, le, le mot. Si, le, oui, le oui bon euh, oui ouais, que tu marqueur dire, social. Un, un marqueur, marqueur social, social musée, voilà, tu vois, de ouais. savoir ce qui allait marcher avant que ça marche, c'était un marqueur social. Et avant internet Même jusqu'au début Avant le streaming je pense C'était encore possible euh, les, les gens allaient télécharger des, Vraiment beaucoup d'MP3 Pour essayer de curer ça Et mmh. trouver des, des groupes Qui marchaient Qui allaient marcher mmh. Avant que ça marche Pour pouvoir aller les voir en concert Dans des toutes petites salles à Paris ou ailleurs euh, Pour se la raconter Parce que c'était mmh. ça Et ça pour le coup Je pense qu'avec le streaming Ça a totalement disparu
5: Ouais je suis d'accord Il un... y, y
4: a un nouveau secteur
1: Qui fait ça en fait C'est les vidéos de réaction Sur Youtube tu vas ouais. suivre des, des mecs, des youtubeurs qui vont faire des réactions, qui vont se faire conseiller par leur communauté en fonction de leur goût. Et sûr, à force ouais. de suivre la même chaîne, tu vas te retrouver avec des, des gens qui ont conseillé des groupes qui te plaisent à chaque fois. Ouais. Tu vas vraiment rester dans,
5: dans un style musical qui te plaît. Quoi. C'est, euh, c'est intéressant que tu dis ça, Simon, parce que c'est, euh, c'est un truc, moi, sur lequel je me suis pas mal penché. Euh, c'est que je consomme vraiment beaucoup YouTube pour la musique, plus que, par exemple, Spotify. Euh, pour une raison toute bête, c'est qu'en fait... Euh, il y a vraiment des chaînes attitrées qui se sont dit moi mon style c'est je sais pas moi du vieux hip-hop indépendant ou moi mon truc c'est du gros rock façon stoner ce genre de truc et en fait ils mettent voilà c'est vraiment un truc de niche où les mecs ils uploadent des trucs et les groupes sont souvent d'accord pour pour que ce soit fait parce qu'ils disent bah voilà ça permet quand même qu'ils ont une, qu'ils aient une visibilité dans, dans cette communauté là et c'est vrai que mon des personnes on se dit en fait maintenant c'est presque des ouais des des curateurs quoi ouais, ça devient vraiment des, des, des ça, mini comme une web radio, quoi c'est un peu ça c'est... mais c'est super intéressant il y, a, il y a un côté enfin il y a un côté presque très bienveillant dedans où je me dis bah ouais c'est, c'est purement du partage quoi le côté légal je sais pas trop il y a des fois ça l'est et des fois ça l'est pas mais par contre il faut reconnaître que ça permet au moins d'être, d'être toujours en enfin, d'avoir une, on va dire l'impression d'être, d'avoir de la nouveauté de, 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 ce, de pouvoir ouais d'avoir avoir des conseils sur des trucs et pas juste euh... parce que je sais plus à qui j'en parlais je trouve que la plus grosse difficulté aujourd'hui c'est tu vois passer des centaines de noms d'artistes tous les jours et, euh, et comment tu choisis ceux que tu vas te dire parce que tu vas pas pouvoir écouter tout le monde donc comment tu fais ta présélection déjà c'est hyper compliqué et le, le je dirais que le problème actuel d'avoir une grosse plateforme de streaming comme Spotify qui domine quand même relativement le marché c'est de se dire bah en fait ok ils ont une énorme banque de données mais là dedans en fait qu'est-ce qui est écouté c'est vraiment très 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 peu c'est il euh, c'est, y a une petite majorité enfin une petite minorité euh, qui est très 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 visible et qui en profite là dessus mais
4: euh, tu vas suivre de un derrière, influenceur. Ça. Avant tu suivais un journaliste ou un magazine parce qu'il avait une inédito qui mmh. était en accord avec tes goûts. Et maintenant tu vas suivre un influenceur YouTube,
5: quoi. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, alors je voulais juste revenir sur un petit point ce que tu disais tout à l'heure, Julien, sur la question de l'album parce que je trouve que c'est un truc un peu symptomatique. Il euh, y a euh, comment dire, il y a des, je dirais, des vulgarisateurs ou même des ouais, des déconseillés euh, sur Internet. Et des fois ce que je trouve bien, c'est que on voit quand même que le côté un peu critique Tient toujours à a, a toujours un, euh, ça reste un truc important. Les gens ont quand même besoin pas juste qu'on leur dise c'est bien ou c'est pas bien, mais d'avoir un peu de contexte, d'essayer de comprendre un peu plus pourquoi c'est pourquoi c'est intéressant pour eux de, de, d'écouter ça. Et, euh, et sur la question de l'album, euh, je me rappelle avoir fait un... J'ai fait un article il y a quelques temps qui parlait justement de l'album en disant que c'est un truc qui ne pouvait pas vraiment mourir. Parce qu'en fait, euh, c'est pas un truc générationnel l'album. Parce que, euh, ok, il y a le côté un peu, ouais, euh, faire un grand album concept euh, façon euh, rock des années 60-70. Mais au-delà de ça, en fait, euh, l'album, on va dire, c'est presque un, tru- un truc de crédibilité pour un artiste. C'est-à-dire que s'il veut avoir... Euh, s'il veut être reconnu par, par un public s'il veut être reconnu par euh, bon, on va dire la presse même si au fur et à mesure ça a de moins en moins d'importance mais euh, c'est important quand même de, d'avoir une espèce de démarche artistique qui se contente pas juste de faire des singles de 3 minutes de temps en temps qui n'ont aucun rapport entre eux il faut, il faut quand même qu'ils aient une identité. et moi je m'en étais rendu compte sur un truc tout bête c'est le nombre de stars de la pop qui ces dernières années ont sorti des, des albums voire certains des albums concept genre Beyoncé et tu te dis mais meuf hein je, limite je comprends pas pourquoi tu le fais tu pourras lui tirer comme Drake sortir 40 chansons les foutre toutes les unes après les autres sur euh, sur Spotify et ça les ouais, gens faire des compiles quoi il y a beaucoup qui font de compiles mais le format de se dire on va pas juste sortir un son mais quand même faire en sorte que on ait ce, ce ce format global en fait cette espèce d'entité bah ça ça continue de fonctionner en tout cas ça continue d'avoir du sens dans la tête des gens je trouve ça assez intéressant en fait et ce serait
1: bien qu'on essaye d'entendre un petit peu Emric euh, Kepra ou Audrey quoi. non qu'on a un petit peu laissé derrière nous en en s'emportant dans notre sujet
3: (rire) moi je veux bien euh, rebondir rebondir Euh, non mais en fait ça me fait penser toute l'histoire des albums et tout ça Euh, alors je je n'écoute pas PNL mais je sais qu'ils ont fait des titres Hein sur un de leurs albums qui doivent ouais. être cachés entre guillemets et qui du coup sont pas dispo sur les plateformes d'écoute euh, en streaming ouais. enfin genre il y a des sons que, euh, on trouve vite fait euh, sur Spotify ou quoi parce qu'il faut les chercher correctement et je pense que c'est pas les seuls artistes à faire ça mais en France euh, quand on dit on cite PNL je pense qu'il y a beaucoup de gens même vous euh, qui connaissez même sans bah, avoir écouté forcément noms, tu ouais. vois mmh, mmh. Euh, et, et du coup je pense qu'il y a aussi des artistes qui jouent de ce truc là de ouais. l'exclusivité euh, ou du titre caché qui existait déjà à l'époque sur les CD ou quoi des fois en mmh. fin de piste au bout de 5 minutes ou quoi, mmh. mais qui retournent sur des choses comme ça pour justement faire plaisir, on va dire, à leurs vrais fans qui, eux, vont vraiment aller acheter l'album ou aller vraiment faire attention à tous les titres et des choses comme ça, non
5: Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que euh, c'est... Comment dire Je trouve ça en plus lié à la culture Internet. C'est-à-dire que le, le côté... Il le euh, oh, un peu. Il y a exactement ça, c'est le côté easter egg parce que, en fait euh, bah justement on a fait une émission avec les gars il y a quelques temps où on parlait justement des chansons cachées Et dire qu'en fait c'était une culture qui était très liée notamment au CD, le fait d'avoir des pistes cachées un peu partout, que c'était pas noté sur le livret Et que ça s'était perdu notamment parce qu'une fois qu'on a mis ces albums sur des plateformes euh, en ligne, bah du coup en fait toutes les, toutes les pistes étaient, étaient détaillées Et du coup il y avait plus la surprise de dire ah il y a une chanson cachée Et Mais tu en vois fait, la durée aussi Et en plus ouais. tu vois la durée voilà et euh, mais pour autant euh, ça, Moi je vois régulièrement encore des histoires De dire tiens mais bah, en fait ils avaient une autre chanson euh, qui, était, euh, qui était pas présente sur le truc Mais par d'autres moyens en fait En récupérant une adresse mail, aller chercher des trucs et tout Il y a eu vraiment L'édition des campagnes japonaise. de communication Ouais, ah bah les Japanese euh, Les Japanese bonus tracks <rire> ça C'est super intéressant ça c'est euh, le, le fait de se dire tiens en fait Il y a cette version qui est sortie que dans ce pays là Parce que pour le marché de là bas c'était plus intéressant Et en fait ouais c'est, c'est ce côté Exactement historique de se dire bah en fait, il y a toujours des trucs à chercher et les gens adorent chercher. C'est, C'est... Je pense que voilà, quand tu es vraiment intéressé par un projet, tu n'hésites pas justement à prendre le temps de te dire je vais aller sur ce site, qui va emmener sur ce site, qui va emmener sur ce site et à la fin, j'aurai un pot fichier MP3, mais au moins, je serai content, je l'ai eu.
1: Il y a un truc par rapport à ça, par rapport au concept d'album ou pas album, j'étais un peu d'accord avec ce que Julien disait, du fait qu'il y a des artistes qui vont commencer à sortir justement, plutôt que de sortir des albums, sortir des morceaux isolés, il mmh. y a... Un autre aspect qui, justement, peut être plus intéressant artistiquement, il y a le groupe euh, plutôt métalistique typé euh, Bring Me Horizon, qui ont décidé -hmm. de ne plus sortir d'albums, de de longs albums, mais plutôt de sortir des EP de deux ou trois titres. Parce qu'ils disent que l'engagement artistique que tu dois faire pendant un an pour composer, préparer ton album, l'enregistrer, préparer sa sortie, tout ce qui se passe par rapport à ça, est tellement énorme que c'est du temps créatif que tu perds. Et que sortir des deux trois titres tu t'engages beaucoup moins, tu peux suivre plus ton envie du moment et tu, tu sors parfois des morceaux que tu as enregistrés il y a un an qui n'ont plus la même saveur pour toi que, que ce qu'ils avaient à l'époque qui ne correspondent plus à l'actualité du moment où mmh. tu les as enregistrés. Donc, ça peut être aussi intéressant d'un point de vue artistique de passer dans ce mode de, de composition
4: et de sortie d'album. Là, quoi. Bien sûr. Ouais. J'ai une question. Il ouais. euh, y a un autre aspect que tu n'as pas pu euh, mettre dans ta chronique parce que bah, il faut bien que, qu'on en sait. <rire> c'est... Euh, le, le, la technologie a beau avoir amené de la légalité dans euh, la consommation de la musique électroniquement ouais. euh, les, les artistes n'en vivent pas ouais. euh, Ils gagnent quand même beaucoup moins d'argent pour la plupart que lorsqu'on vendait du physique Bien sûr. Et du coup mmh. ça ça s'est reporté <coughs> sur euh, les lives Ouais. Parce que clairement, euh, en, en, ça, fait, attends, j'ai, ça fait 15 ans que je fais des concerts. Euh, avant, on allait voir des concerts en province, on payait sa place 10 balles, ouais. enfin 10 euros. Et maintenant, c'est genre impossible d'aller dans une salle de concert qui est dédiée à ça et de payer sa place 10 balles. Quoi. Ouais,
3: là,
4: euh, et moi, j'ai dans les, mes, mes souvenirs que, alors surtout dans le rock, que c'était pendant les tournées que euh, les groupes composaient leur, euh, ou du moins faisaient des recherches sur leurs morceaux mm-hmm. d'album euh, ouais. d'après ouais. et ma question je ne sais pas si tu auras la réponse c'est maintenant que les lives sont devenus plus rentables les, les groupes je pense tournent beaucoup plus qu'avant et donc est-ce qu'ils ont quand même toujours le temps est-ce que d'un point de vue créatif ça se ressent est-ce qu'ils ont toujours le temps euh, d'aller enregistrer des nouveaux albums qu'ils composent ah pendant qu'ils font les lives ou est-ce que maintenant le live c'est devenu un peu la supply chain de l'artiste qui enchaîne des tournées d'un an et demi, deux ans et qui fait juste euh, bah, son job alimentaire d'aller jouer ses morceaux sur
5: scène euh, alors, pendant, euh, pendant ces tournées alors, alors je, je veux généraliser. généraliser hein. euh, euh, je pourrais pas répondre à toute ta question. mais est-ce que du coup il y, a... y a des artistes qui en ont parlé alors il y a un point moi je trouve que c'est intéressant que tu disais de dire euh, euh, Comment dire que maintenant limite ils ont de fois, y a limite besoin de faire encore plus de live qu'avant euh, Bah en fait pas vraiment parce que si tu regardes bien depuis euh, Ouais on va dire minimum Enfin je, en fait, je sais même pas depuis quand Mais le fait de se dire qu'il y a des, t'as des groupes comme ça qui passent pendant 10 ans Ils font genre on fait un album après on part un an en tournée On revient on repart en tournée autre chose on repart, on rebosse sur un album. Puis après on fait une pause de trois mois, mais après on repart sur une tournée. Mais en fait c'est des cerfs comme ça, c'est des trucs, ça existe depuis des plombes et des plombs. Je pense qu'en fait ce qui a vraiment changé et t'as bien fait de le soulever sur l'aspect financier, c'est que avant les concerts coûtaient pas cher parce que on va dire euh, l'accès à la musique, le fait d'acheter un disque te coûtait cher, c'est déjà un investissement en soi. Par contre aller voir la personne en concert te coûtait pas grand chose parce qu'on partait par du principe que euh, qu'on allait forcément miser là-dessus. Maintenant c'est l'inverse. Maintenant, c'est vraiment l'inverse. C'est, tu fais ta musique, mais on va dire, euh, c'est en live que tu vas pouvoir, euh, on va dire, guillemets, un peu prouver ta qualité. Parce que, comme je disais, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de musique qui passe, bah, finalement, il y a des trucs super bien, ça va te rentrer en l'oreille, ça va te ressortir. Par contre, quand tu vois un groupe qui te marque en concert, tu vas t'en rappeler. C'est, 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 c'est normal. Donc, je et pense qu'en fait. Te... Et tu vas acheter le t-shirt. Non, mais c'est vrai. Hein. Et, là, et c'est là que tu te rends compte <rire> que le merchandising, c'est, pff, c'est devenu ah ouais. un truc. Euh... Les t-shirts à 25 balles, a moi, avec je trouve ça hein. ahurissant, mais. C'est, quand tu dis qu'il y a des fois tu payes plus pour un t-shirt que ce que tu aurais payé pour, pour limite ta place de concert plus l'album en cumulé il y a dix y a ans c'est, c'est incroyable quoi. Mmh. Mais, euh,
4: en fait je mais... me suis fait cette réflexion parce que euh, je suis fan de Muse
0: mmh.
4: donc Muse le premier album est sorti en 99 donc c'était ouais. une époque où le disque ouf, c'était la teuf ouais. et, <rire> et vers euh, la fin des années 2000 euh, c'est une réflexion que je viens d'avoir pendant ta chronique hein ils mmh. sont mis à faire de plus en plus De morceaux Mais qui étaient faits On dit des morceaux faits pour être joués dans des stades quoi. Ouais. Et plus du tout Des morceaux faits pour être écoutés chez soi au casque Ou sur un, sur un système sonno euh, De ouais. qualité et, et je suis en train de me demander si bah, Ils n'ont pas été influencés par le fait que Ils se sont mis à faire de plus en plus Des tournées extrêmement longues mmh. Et donc à leur créativité Surtout celle de Bellamy Le chanteur du groupe Parce que c'est lui Qui fait 90% du groupe A été influencé Par le fait que Vu qu'il passait De plus en plus de temps à faire du live Dans des stades Bah il s'est dit Je vais faire de la musique Qui va pour ça tu vois
5: eh ben, je vais te trouver une, un équivalent qui fonctionne très bien, euh, même si ça me fait chier d'en parler parce que, parce que j'ai pas du tout aimé le film, mais en revoyant Bohemian Rhapsody la dernière fois, t'as mm-hmm. cette scène où ils sont, où ils t'expliquent pourquoi ils ont fait We Will Rock You et We Are the Champions, en expliquant concrètement que c'était un truc où, quand ils seraient dans des stades où il y aurait des milliers de gens devant eux, bah, leur faire juste taper, taper dans, dans, les dans les mains, mains. bah, c'est, c'est, ça, c'est, voilà, ils ont créé un morceau, enfin, ils ont créé même deux morceaux, en l'occurrence, en se disant, voilà, c'est parce qu'on sait que le, de la même façon qu'en fait, ils avaient vu, en fait, des supporters de foot, l'histoire est vraie là-dessus ils sont allés à un match je sais plus bah, euh, je sais plus où c'était euh, ils ont été épatés de voir à quel point en fait les supporters pouvaient réagir justement euh, à, euh, à certains chants et ils se sont dit bah ouais on pourrait faire un truc pareil en fait un truc où voilà c'est on fait, on fait des de morceaux typés justement pour être face à des publics énormes et en fait il y a plusieurs groupes comme ça je suis tout à fait d'accord que Muse l'a fait euh, j'essaie de chercher Grindel a fait pas mal aussi euh, mais on a eu pas mal d'artistes comme ça où tu te dis c'est marrant, limite leur style a presque changé parce qu'en fait ils ont créé des morceaux qui étaient adaptés au fait de, d'être face à des masses complètement. Euh, des, ouais, des, 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 des publics complètement immenses, ouais. Coucou Coldplay! Ah bah ouais, bah eux alors ouais. jeu, c'est.
0: C'est un peu la quintessence de ce truc-là, ouais. <rire> Mais... Brick, Seven etc. Nation Army, euh, chanson calibrée ah. pour les stades ou pas euh, Non, je ne pense pas. Pas sa composition. Non.
4: chanson ouais. reprise par des fans de... Enfin, des fans, par des supporters de foot. Ouais. Et du Belle coup, chose. ça l'est inscrit dans les stades. Je pense que c'est une c'est exception. Ça.
5: Parce que Jack White était vraiment surpris... Euh... Positivement, d'ailleurs, ça m'avait un peu étonné de sa part, mais en fait, il l'a plutôt très bien pris le fait que Seven Nation Army soit un truc qui soit chanté maintenant partout pour n'importe quelle raison. Euh, mais par contre, oui, il avait été vraiment surpris de la réaction du public que ce serait devenu un, un truc que tu scandes dans tous les stades, manifestations de ce que tu veux. Ça. ça a commencé en Italie. Ah ouais mmh. En Belgique <rire> Tout le monde va
0: dire, ouais, c'est dans mon pays.
5: Ouais. Non, ça a vraiment commencé en Belgique.
0: Ah ouais je vais Moi je voulais je... juste réagir sur un truc Qu'a dit Julien oui. au début euh, Son postulat est que les groupes Composés pendant qu'ils étaient en tournée J'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse ah. Qu'ils tournaient pour présenter leur album Et qu'ensuite ils faisaient des pauses pour composer
1: Ça dépend vraiment des groupes T'as un groupe comme Metallica ouais. quand ils ont composé le Black Album Ils sont restés pendant 6 mois dans le studio tous les jours Et t'as des groupes qui composent Avec leur Macbook dans le, dans le tourbus Et qui se mettent sur une carte au son USB et qui partent, qui, commencent, qui posent quasiment l'album entier comme ça. Quoi, tu vois ça dépend vraiment bon, des d'accord. groupes. Euh... Ça
3: peut faire partie de l'inspiration de voir ton public mmh. réagir à tes morceaux et tout ça, mmh. comme ça peut exactement. être aussi un moment où t'es tellement à bosser que t'as besoin de respirer, enfin, mmh. je pense. Je ouais, pense que c'est ça, euh... c'est vrai, ça dépend vraiment de ton énergie euh, du moment. Juste,
4: Simon, on a tous les deux raisons.
5: Comment est-ce possible
4: simultanément en fait, ça, c'est... Non, c'était un match entre le club de Bruges et le Milan AC à ah Milan. D'accord, ok, pas mal, <rire> pas mal. Mais ce sont les supporters belges qui l'ont chanté. C'est ce sont ça. les supporters c'est belges bien. qui l'ont chanté en Italie. D'accord. Techniquement, on a tous les deux raison. Voyage en Italie, voilà. Et moi,
6: je voulais réagir sur le fait que vous axez beaucoup, je trouve, sur le la production euh, dans ce que ça a changé, etc. Euh, moi, ce mon impression, mais c'est parce que j'ai un usage euh, comme ça, c'est que clairement ces outils euh, modernes font que je suis beaucoup plus curieux et je découvre beaucoup plus de trucs différents euh, à travers ça qu'avant. Euh, et en fait le mode de fonctionnement, c'est soit je découvre un truc dans des nouveautés ou pas des nouveautés, mais dès que je découvre un titre, je lance, j'ai tendance à lancer la radio. Euh, donc il lance des radios, moi c'est sur Play Music ou euh, sur YouTube Music, euh, mais je lance une radio basée sur le titre que j'écoute et du coup je découvre un autre truc et je passe comme ça de, de titre en titre et je peux découvrir des groupes dont j'avais des groupes des artistes dont j'avais pas la moindre idée avant et, et je pense qu'en fait le, le phénomène qu'on évoque et c'est pour ça qu'on se retrouve avec la, à se dire que c'est pas que sur la musique c'est que le public de manière générale on a beau lui mettre entre les mains des outils qui permettent de découvrir plein de trucs on est, on est quand même très souvent tenté de rester sur des choses qu'on connaît de rester sur les choses les plus populaires et donc je trouve que le constat un peu triste, c'est que malgré justement ces outils où on a beau se dire bah, « Tiens, ça pourrait être un algorithme qui nous définit ce qu'on va écouter bah, », mmh. on est à l'extrême inverse avec des choses où on a un choix incroyable, des aides à découvrir des, des morceaux et malgré tout, on se retrouve quand même avec une ultra-domination de quelques, quelques mmh. morceaux, quelques styles.
4: Spotify, on est revenu de ça. Euh, les <coughs> Daily Mix, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est euh, ouais. sur Spotify, qui ouais. sont euh, six playlists euh, de six genres plus ou moins différents liés à ce que vous écoutez. Euh, je crois que c'était il y a 4-5 ans, facile. Euh, ces Daily Mix étaient faits, euh, ça ne pleut pas comme ça, mais étaient faits uniquement par algorithme. Et ouais. en fait, ils se sont rendu compte que peu de gens les écoutaient parce que c'était vraiment trop différent de ce que tu avais l'habitude d'écouter. Mmh. Et euh, en fait, ils ont embauché des gars et des femmes pour mettre des, des chansons dans ces playlists et du coup on a une sorte de curation qui est mi-automatique, mi-manuelle mm. et qui marche beaucoup mieux ouais. parce qu'ils euh, ont des gens fait, qui analysent un peu comme ce que faisait Last.fm mm. j'allais dire à l'époque mais Last.fm é- existe toujours et tu peux même le relier à ton Spotify mm. où en fait euh, Last.fm va te proposer des trucs en fonction euh, de groupes que des jeux que tu écoutes avec d'autres personnes. Donc ouais. En fait, il va se servir de la curation d'autres personnes qui écoutent le même style musical que toi pour te proposer des nouveaux artistes. Okay. Et la STFM c'est très cool. Mais
1: l'outil de streaming le plus répandu aujourd'hui pour faire des découvertes musicales, c'est pas Spotify ou Apple Music, c'est plutôt YouTube quand même. Et c'est ouais, la quantité pas. maintenant n'importe quel groupe qui va sortir, euh, même un petit groupe qui va sortir un, un CD va être obligé, obligé de faire un clip tu vas être obligé d'avoir un clip à mettre mmh. sur Youtube un truc un peu léché, pour essayer de sortir du lot même dans les tout tout petits groupes c'est devenu euh,
5: L'identité visuelle c'est, c'est fondamental maintenant c'est clair, enfin en vrai c'est pas vraiment nouveau mais maintenant c'est, c'est presque indispensable c'est, mmh. on va dire c'est un peu de la même façon, j'en ai parlé avec euh, l'autre fois un, un, un mec dans une médiathèque je crois <coughs> je sais plus si c'était lui, bref, qui me disait notamment l'importance du support, notamment je sais pas, la culture du vinyle elle est quand même outrageusement lié pas tellement... Il y a la musique, certes, mais il y a aussi l'objet en lui-même, il y a la photo. Il y a le, le nombre de trucs, on se dit, le visuel à, à le, tout, tous les travaux justement iconographiques qui ont pu être faits, notamment dans les années, euh, années 70. Euh, ça a fait que les gens sont fascinés un peu par l'objet et que finalement, le côté vraiment euh, visuel de la musique... Euh, est devenu un truc complètement, euh, complètement indispensable aujourd'hui quoi et euh, limite presque trop c'est à dire que maintenant euh, moi je vois des clips et des fois je me dis ah ouais c'est, c'est, c'est joli il y a du moyen derrière par contre la musique me, sort par, me rentre par une oreille me sort par l'autre c'est, je trouve ça presque problématique par moment parce que je me dis bah, ça veut dire que là en fait on fait plus de la musique on fait des arts visuels avec une bande son derrière c'est c'est comme ça quoi Entièrement
2: d'accord, j'ai des, a...
5: j'ai des vinyles dans des cadres photos accrochés au mur <rire>
2: Ouais voilà c'est ça <rire> On a beaucoup parlé
1: et ouais. ça
2: fait déjà un petit temps qu'on est sur ce sujet
1: Mais je sais pas si Emeric, Kepra ou Audrey qu'on a entendu un petit peu moins avec quelque chose à rajouter Avant qu'on passe peut-être euh, à la chronique de Julien
0: ah, Moi j'ai juste un truc à rajouter, vous avez évoqué la nostalgie un petit peu euh, ouais. la, Les cycles et tout ça Il <rire> y a un Très bon euh, épisode du podcast Émotion à propos de la nostalgie qui est sorti il n'y a pas très mmh. longtemps. Mmh.
5: D'accord, mais je note. Ouais. Okay. Très intéressant.
0: Et qui expliquait comment nostalgie fabrique sa grille de programme. Ah. <rire> oui. Un, un dernier point, petite astuce
2: comment gagner de l'argent et euh, gens urbaine. Euh, est-ce qu'il est vrai, parce que j'ai vu euh, tourner ça sur euh, YouTube, qu'il euh, y a moyen de gagner de l'argent en faisant des playlists qui marchent sur
0: Spotify Je pense que tu peux avoir beaucoup de chance. <rire> mais en vrai hein pff, c'est... je sais que Chilko qui fait de la curation de lofi hip hop ouais. euh, doit gagner de l'argent puisqu'ils ont enfin il ou au singulier ou au pluriel je ne sais pas euh, a ouvert un e-shop avec euh, des goodies euh, euh, qu'on peut avec les illustrations euh. en fait ce que je,
5: je, je vais juste rebondir rapidement, rapidement là dessus c'est je sais pas si tu peux vraiment va euh... enfin, dire tu, oui enfin, si tu peux te faire un petit peu de thunes mais je, je pense qu'il faut pas juste que tu fasses des playlists Faut que ça aille un petit peu plus loin que ça Enfin, euh, Les ça artistes gagnent fera... déjà pas
1: d'argent sur Spotify Donc c'est dur de gagner de l'argent dans des, des playlists Bah c'est
5: ça c'est... <rire> Tu vois l'autre fois je suis tombé Il y a une chaîne que je suis depuis quelques temps que j'aime bien euh, Où c'est concrètement un mec Il est dans son appart Il a ses platines Et puis il passe des mix En fait il, est juste, il fait ses pauses café C'est vraiment ça Il a ça des, des coffee sessions Il fout ses vinyles Et puis en fait il, il passe des trucs Puis genre euh, Là, j'en ai écouté un, c'est genre euh, année euh, c'est genre euh, musique euh, britannique années 80-90, des trucs pas trop connus et le mec il fait juste ton petit mix, ça dure 40 minutes et il y a plein de gens qui le suivent et je pense qu'il y a le fait d'avoir une découverte musicale mais en fait le fait que le mec il ait mis son identité visuelle autour, qu'il en ait fait un espèce de, de truc un peu convivial, fait que là il y a vraiment une valeur ajoutée. Mais il aurait juste fait sa playlist sur internet, je suis pas sûr que ce mec-là il se serait vraiment euh, il serait vraiment voilà. sorti du lot. OK. Bon, mais Julien, ah. Après ces réjouissantes discussions euh, Quand on préparé le terrain Je pense ah, que moi, tu je nous,
1: nous avec les bonnes nouvelles
4: là. <rire> Et nous parler de Blackrock donc Ouais mais avant j'ai un petit son pour vous Ça me fait toujours rire de voir ce genre de son Alors si c'est trop fort Vous me le dites je baisse
5: ce matin. Les voyageurs sont compactés les uns sur les autres en attente des rares wagons qui circulent.
4: Bref, c'est la merde. C'est la merde parce il y a des grèves. Hop, je reprends mon texte. Alors, pour cette chronique, je souhaite faire une dédicace à un petit ange parti trop tôt, François. J'espère être à la hauteur de ta grandeur de troll. Je vais, je vais pas faire une imitation de sa voix, mais vous allez reconnaître le ton. Alors les 1 ça fait 8 km à pied par jour dans Paris à cause de la grève. C'est pas si cool que de faire le trajet la ligne 13 à pied, non Découvrir la plus belle ville du monde à pied et sentir la transpi au bureau, c'est pas génial Non, toujours pas. Les grévistes qui ne bloquent pas, c'est important, ils font grève. C'est euh, le leader de la CGT qui a bien insisté sur cet élément de langage, car la, séma- la sémantique est importante en ont gros sur la patate pour leur retraite. Enfin, surtout tous ceux et toutes celles qui ont des régimes spéciaux. Et dans leur viseur, il y a bien sûr le gouvernement, les assureurs, mais aussi un truc qu'on ne connaît pas trop chez nous, les fonds de pension. En France, la retraite, comme la sécurité sociale, est basée sur un modèle dit solidaire. Tout le monde cotise pour tout le monde. Alors que dans d'autres pays, la retraite se fait surtout par capitalisation. Donc chacun se fait sa propre hôtel, je capitalise sur ma propre hôtel, je me fais mon petit t'adore. Et ça, un, ça fait peur parce que ça nous responsabilise au lieu d'être un peu infantilisés par l'État qui gère ça pour nous. Et de deux, ça veut dire qu'on laisse nos économies dans les mains d'acteurs privés qui vont faire travailler ou jouer avec, c'est selon votre curseur politique, cet argent. Aux États-Unis, les actifs, donc les gens qui travaillent, versent donc une mensualité à ces fonds, qui vont Acheter par exemple des actions sur la bourse, pour, euh, voire ils vont même acheter parfois des entreprises carrément, pour faire fructifier votre retraite. votre retraite. Je bafouille. Voilà pour l'explication. Et donc parmi ces entreprises qui font peur aux grévistes, il y en a une dont le nom est peu connu en France qui s'appelle BlackRock. Alors, est-ce qu'avant cette grève, vous connaissiez BlackRock Non mais on dirait un vrai nom de méchant
0: <rire> Pour moi, c'était une société américaine qui produit des armes euh, ou des milices ouais, privées euh, pour, pour les envoyer <rire> en Afghanistan.
4: Ouais, ça fait un peu mercenaire privé, ouais. et Ville Corp, vous avez raison. Ouais. Euh, on n'en est pas loin. Non. Alors, le rocher noir hein, est pourtant à l'origine d'un véritable Skynet. Alors, explication, etc., comment je vais arriver là Alors, petit aparté, euh, j'ai eu l'idée de parler de BlackRock parce que notre beau président Manu oh. a fait officier de la Légion d'honneur le directeur français de cette entreprise. Alors le directeur français, enfin le directeur de la branche française, qui était aussi français pour être précis. BlackRock c'est un fonds d'investissement. Donc un fonds d'investissement c'est quoi Vous lui filez du fric et puis bah il le fait travailler et il se sert au passage. C'est fondé en 1988 ou 88 selon dans quel pays vous nous écoutez. Donc Audrey n'était même pas née à cette époque. Euh, et euh, aujourd'hui ça gère 6000 milliards de dollars d'actifs. Donc, c'est plus ou moins le PIB de la France, du Royaume-Uni et de l'Espagne réunis. Donc, c'est un peu gros. Mmh. Euh, et surtout, pour une entreprise qui est si grosse, ça, elle n'a eu aucun lien avec la crise financière de 2008. C'est vraiment sur ces dix dernières années que BlackRock a explosé, grâce à un programme qui s'appelle Aladdin et grâce à un produit que sont les ETF. Savez-vous ce qu'est un ETF oh non. Oui non. Non. Ah. ah. Ouais, mais mais toi nous qu'est-ce que c'est Toi tu sais. Alors c'est quoi un ETF Donc, En gros, quand on va sur les marchés financiers, les marchés en bourse, on peut décider d'acheter de l'Apple, du Google, du Peugeot. On achète ce qu'on appelle des actions, c'est des parts de l'entreprise. Donc vous détenez une part de cette société et puis grâce à cette part, vous gagnez euh, des dividendes. Donc si l'entreprise fait des bénéfices, elle peut ou pas en reverser à ses actionnaires et euh, vous gagnez aussi des avantages potentiels comme le droit de vote. Donc, quand il y a des, des euh, assemblées générales, les actionnaires peuvent voter pour donner euh, la direction de la stratégie de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est une action. L'ETF, donc ETF qui veut dire Exchange Trade Fund, donc qui est traduit en français par fonds négociants en bourse, c'est un produit financier qui, au lieu de se caler sur une entreprise, va se caler soit sur un groupe d'entreprises du même secteur. Donc, par exemple, un ETF sur l'automobile française, où on va avoir des actions de Peugeot, de Renault, euh, je sais pas, de Ligier, d'Alpine, ou même qui peut carrément se caler sur un indice. Par exemple, vous pouvez acheter un ETF sur le CAC 40 et donc au lieu de détenir des actions de certaines entreprises du CAC 40, vous allez détenir un indice qui est lié au CAC 40. Donc si le CAC 40 euh, grimpe, ça grimpe. Si ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est un ETF et en fait, BlackRock a fait fortune grâce à ça et euh, un service qui s'appelle iShare et qui permet d'acheter ces fameux ETF. Et en fait, l'intérêt de l'ETF, c'est que si aujourd'hui vous voulez acheter de l'Apple, euh, je n'ai pas été voir, mais tiens, je vais le faire vite fait. Le cours de l'action d'Apple, c'est plusieurs centaines euh, de dollars et je sais même pas, peut-être des... Non, 300 dollars. Donc, si vous n'avez pas 300 dollars mais que vous voulez investir, je sais pas, 30 dollars dans Apple, bah, vous pouvez acheter un ETF qui est lié euh, aux valeurs électroniques américaines. Et comme ça, bam vous en bénéficiez aussi. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de vote. Et je vais y revenir. Donc, via son activité propre de fonds d'investissement et de fournisseurs d'ETF, BlackRock s'est retrouvé avec énormément d'actions dans énormément d'entreprises. Et quand je dis énormément, c'est énormément. BlackRock, Blackrock, pardon, c'est le premier actionnaire dans une entreprise américaine cotée sur 5. Ce qui est quand même pas mal. C'est actionnaire dans 18 entreprises du CAC 40. Donc euh, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses cotations françaises euh, en bourse. Euh, Et parfois avec une hauteur certaine. Par exemple, BlackRock possède 5% d'Atos, qui est un des leaders euh, du service euh, informatique et financier au monde. C'est pas rien. En 2012... BlackRock a exercé ses droits de vote au sein de 14 872 assemblées générales d'actionnaires. Donc en fait, BlackRock a un énorme pouvoir de décision sur le monde, avec un grand M. En 2018, par exemple, BlackRock aimait l'idée de faire des ETF des marchés américains sans entreprise d'armes à feu à l'intérieur de ces ETF pour... Euh, lutter en fait parce que c'était bah enfin ça existe toujours mais il y a toujours ces tueries de masse et du coup je crois qu'en 2017 il y en a eu particulièrement beaucoup donc là Blackrock envoie une lettre à tous les gens qui utilisent ses services et aussi aux entreprises de d'armes à feu et leur dit bah maintenant les gars euh, si vous changez pas un peu quelque chose et eh ben on vous retire de notre truc et ben bah, tout de suite les entreprises ou les vendeurs, même les grands distributeurs comme Walmart, ont euh, relevé euh, le minimum d'âge légal pour acheter une arme. Et les entreprises qui vendent des armes, enfin qui les fabriquent, ont fait des promesses comme quoi ils allaient faire un peu plus attention à comment on se procure les armes. Donc en fait, on se retrouve avec une entreprise qui a un pouvoir politique plus important que les politiques. Et c'est magique. Je trouve, ça, je trouve ça ouf. Et en plus, ils sont indépendants parce qu'ils sont plus riches que les sociétés qui doivent influencer. Donc, tu peux, tu peux même pas envoyer des lobbyistes comme on fait avec les politiques parce que eux, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Et Skynet dans tout ça. Eh bien, en fait, leur programme Aladdin, c'est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui gère tous les actifs de ce fonds. Donc, les 6 milliards, là, c'est pas des gens, des traders qui gèrent ça. C'est un algorithme qui décide où investir, quoi vendre, quoi acheter, etc. Elle gère, euh, donc elle gère 6 milliards en fonds propres et 10 milliards via e Donc Elle gère 7% des actifs financiers mondiaux, au calme. Il hein, n'y a rien d'autre dans le monde qui gère autant d'actifs euh, que qu'Aladin. Comment ça fonctionne Bah Personne ne le sait, parce que c'est un secret qui est mieux gardé que la recette de Coca-Cola. On sait juste que le système analyse les internets. Donc tout ce qu'il peut trouver sur Internet il va essayer de le récolter et de le prendre en compte, et plus tous les comptes rendus des personnes et des lobbyistes qui travaillent pour la société. Donc technologiquement, c'est génial, parce que c'est un Skynet. En gros, il a tout ce qui se passe, et puis il peut influencer sur le monde via les marchés financiers. Mais on peut dire que c'est un peu flippant, parce que ça peut vraiment tout faire péter à n'importe quel moment. Parce que si demain, euh, Aladdin décide de vendre euh, toutes ses actions d'une entreprise pour être sûr que l'entreprise le lendemain elle ferme parce que euh, son cours de de bourse va chuter drastiquement et euh, bah, ça a pouvoir de vie ou de mort sur plein de sociétés et c'est pour ça que BlackRock est maintenant appelé à la table de tous les politiques du monde, comme la France. Et hop, je reboucle sur Manu. Parce que... Enfin, Manu, le président, hein, pas toi. Ouais, mais... ouais, bah ouais. <rire> parce que...
0: On en dit fait, Emmanuel grâce... Macron, président de la République, <rire> monsieur
4: le président. Grâce à notre ouais. euh, notre président de la République, Emmanuel Macron. Parce que en fait, avec cet algorithme, ils peuvent... Alors, soit, si on est un peu utopiste, deviner l'avenir... Soit si on est un peu pessimiste Fabriquer l'avenir Puisqu'ils vont dire ah bah, La tendance c'est ça Et donc du coup Les politiques vont faire ça Leur algorithme va faire ça Et du coup Ils ont une sorte de rôle d'oracle Mais un oracle qui peut euh, Créer l'avenir Donc c'est un peu bizarre en fait mmh. Comme, euh, comme ouais. position Mais c'est pour ça Qu'on retrouve BlackRock À la table de la négociation Des retraites Parce qu'ils ont une, Un algorithme Qui leur permet de savoir Beaucoup de choses Et de pouvoir prédire l'avenir Et donc J'en ai fini avec ma chronique et donc euh, maintenant vous savez que Skynet existe Et qu'il peut tous nous, nous buter Alors pas avec des armes mais avec la finance Et donc j'ai deux questions pour vous maintenant Pour ouvrir le magnifique débat 1. Est-ce que vous avez peur de BlackRock Maintenant que je vous l'ai présenté Et 2. Est-ce que vous allez commencer votre retraite Par capitalisation ou est-ce que vous pensez toujours Que le modèle solidaire Est la clé de votre retraite
5: Ah Voilà de quoi rêver
1: de lendemain heureux je pense. Ouais <rire>
5: Euh, c'est marrant la fin de ta chronique m'a fait penser à, à Fondation je sais pas pourquoi le, le, ah oui, le bouquin d'Isaac Asimov parce que le côté un, c'est c'est un peu, peu oh tiens on a trouvé un, limite un truc où on peut anticiper ce qui va, passer, ce qui va se passer dans l'avenir le ça me fait rire en fait parce que je me dis en fait on va bientôt arriver à ça limite c'est, on va avoir des, 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 des systèmes qui vont permettre de, de limite d'anticiper comment l'économie, comment le monde va, va fonctionner sur les prochaines 50 ans, 100 ans 200 ans, 500 ans et, euh, et en espérant que quelqu'un sera là pour vérifier si c'était le cas ou pas Mais c'est, c'est un peu je, je sais pas si c'est flippant mais c'est très très Moi ça me, ça me fait vraiment un, un effet bizarre
4: Je t'ai rendu toute chose Ouais Tout,
0: tout chose <rire>
4: tout chose. <rire> ça se bat moins que pour la musique hein. Étrangement
0: Je pense que c'est parce que tout le monde a peur c'est... Je crois qu'à la question 1 on peut répondre oui Ouais Oui c'est... Ouais.
1: Est-ce
0: je crois qu'on a que peur c'est... uniquement
1: ouais. de Blackrock ou est-ce qu'on a peur plutôt de ce que BlackRock euh, représente en porte étendard qui est quelque chose de beaucoup plus global. Et...
5: Ouais. ouais, je suis d'accord. Plus
6: Alors plus moi, possible. je ne peux pas me permettre de dire du mal. Euh, j'ai en ma possession <rire> du iShares MSCI Europe UCITS ETF. Euh,
4: je ne peux pas me permettre de dire du mal. de, de... Ouais. Sache que les produits iShares représentent 50% des ETF en Europe. Et le reste, c'est du Lixor, mes, mes autres ETF. Voilà. Mais ouais, on, alors, euh, si vous voulez pas trop flipper, mais quand même un peu, euh, ils ont un concurrent oh. ah. qui s'appelle euh, Van, Vanguard. Vanguard. Qui est à peu près aussi gros qu'eux. <rire> Et en fait, euh, ils commencent à se mettre d'accord sur tout. Ah bah oui.
2: Mais du coup, est-ce que Kepra peut dire du mal de Vanguard ou euh, t'as des actions aussi là-bas <rire> euh, bah, Je suppose que c'est eux, Lixor, en fait. Ah merde. Non, non, Lixor, non. c'est encore
4: d'autres. Bah, Lixor, Lixor, c'est un cours. Donc, euh, bah, c'est, mais, bah, c'est, c'est bizarre alors. Hein. <rire> non, ça doit être du high aussi. Il c'est c'est pas du pas qu'il a
0: C'était non, c'est un ETF. Hein.
4: Bah oui, ce sont des ETF. Ah hein. ouais, c'est un ETF de Société Générale.
6: Bon, bah, j'ai, j'ai du. J'ai de le, l'ETF euh, Société Générale.
4: Ah non, mais dans ma tête, je confondais avec le Libor, pardon. Ah. Je sais pas t'as, si t'as, t'as des actions dans des T1000 ou dans des T800. C'est ça qui est important. Ouais, problème. bah oui. Non, mais ce qui est ouf, c'est qu'on pensait tous que Skynet, ça allait être un algorithme militaire. Euh, qui allait prendre possession des, des drones de Boston Dynamics et qui allait nous envoyer des chiens tueurs pour nous tuer.
0: <rire> qui, font fait, clips <rire> <rire> qui font des backflips dans les escaliers. Qui font
4: des backflips dans les escaliers et qui peuvent ouvrir des portes, trembler. Mais en fait, euh, bah non il euh, y, a, y a déjà un truc. Il y a déjà une, la plus grosse capitalisation boursière au monde a mis euh, tous ses actifs. Donc, je répète, 7% des actifs mondiaux ouais. Dans les mains d'un algo la quest... qui analyse internet.
5: Ouais. La question que je me pose c'est, euh, historiquement c'est la première fois qu'on voit un truc pareil ou pas Je dis ça parce que euh, je me rappelle être tombé sur les trucs sur quand tu voyais les marchés de la bourse au 19 e siècle et les écarts de richesse. Des fois je trouvais ça ahurissant, je dis même maintenant en fait on n'arriverait même pas à quantifier ce que ça pouvait représenter. Et, euh, et du coup c'est pour ça, avec le recul je me dis mais en fait... C'est un phénomène qui est vraiment plus impressionnant que ce qu'on a pu avoir auparavant ou, ou pas je...
4: Oui, je pense. Alors, de mémoire, je vais chercher en même temps, mais je crois que le seul mec qui a eu un truc à peu près équivalent, mais que c'était que pour les états unis ça devait être de Rothschild, qui à un moment possédait vraiment énormément de richesses euh, aux US, mais jamais euh, on va dire dans le monde entier. Et, et l'autre truc... Je pense qu'on n'a jamais vu auparavant. Ou c'est ou le Rockefeller
5: Non, parce que Rockefeller... Ouais, je... euh, Rockefeller, ouais. pardon. Ah bah, Rockefeller. C'était quoi 400 Merci. milliards, je crois, j'avais vu C'était entre 350-400 milliards, je crois, qu'il avait de, de fortune. Non, mais c'est surtout en pourcentage oui, oui, du total. Oui, oui, oui. C'était, ouais, euh, ouais.
4: c'était ouf. Mais, euh, mais ce qui est ouf avec, euh, avec BlackRock, c'est le vote, en fait. C'est-à-dire que... bon, Déjà, ils influencent... Pardon. Ils influencent euh, de par... Quand BlackRock achète ou vend tel type d'action dans tel secteur... Ça a un effet sur les marchés de ouf. Mais en plus, ils ont le droit de vote. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent même influencer euh, la stratégie d'une boîte. Et, et ça commence à poser des problèmes. Et ils se sont fait épingler il n'y a pas longtemps à cause de ça. C'est, euh, donc ils se sont fait épingler par la Banque Centrale Européenne parce qu'ils avaient mis du temps à dire dans quelle société ils avaient le droit de vote. Et pourquoi ils avaient mis du temps à dire ça C'est parce que souvent, ils possèdent des actions... dans plusieurs entreprises du même secteur et donc concurrentes mmh, d'accord. donc ils ont accès à des données euh, qui peuvent mettre en péril euh, l'une ou l'autre des entreprises et normalement dans ce cas là t'as pas le droit on est, on est censé mettre des Chinese Wall donc des murailles de Chine mmh. pour que en gros les gens qui euh, ont connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise A ne sachent pas ce qui se passe dans l'entreprise B sauf que dans la réalité des faits bah, tout ouais. le monde sait ce qui se passe enfin, quand tu travailles dans, dans un truc comme BlackRock tout se sait Enfin, tout c'est. Je me, je me comprends. Et, euh, et en fait, euh, c'est la première fois qu'on voit des, un, un, une entreprise qui a vraiment un pouvoir de vie ou de mort sur énormément d'entreprises. Quoi.
0: Ouais.
4: Je crois que ça ne jamais arrivé, ni en termes d'État, ni en termes de société D'accord. privée.
2: Mais du coup, le, le truc que tu as expliqué avec les armes, c'est qu'ils font des... Euh, donc c'est un gros groupe qui a plein de pognon et ils font des ils font des groupes Facebook dans lesquels les gens ont euh, des préférences, <rire> c'est-à-dire que tu as euh, le groupe des investisseurs de ceux qui sont contre les armes, le groupe des investisseurs euh, de ceux qui sont véganes, ou c'est non. c'est tout le ou c'est big big groupe euh, qui dit euh, non les armes euh, calmez-vous euh, ça fait non, des trous ». Non
4: mais euh, alors je sais pas si ça s'est passé comme ça mais imagine donc plein de d'augmentation tu- des tueries de masse aux US, mmh, oui. qui fait que je sais pas, consommation aux US qui chute je fais, je fais de la vulgarisation euh, très brève hein. mmh. euh, aladdin qui analyse le net voit ça, donc il va en tirer une corrélation qui est, bah merde si il y a plus de tueries de masse la consommation baisse, donc les actions que je possède baissent, donc c'est la merde ouais. donc, du coup il faut que j'agisse sur la cause de cette conséquence il est ultra la puissant l'algorithme bah, <rire> Ah, mais c'est un algorithme de, de, de ils malade. Ça tire dessus. C'est-à-dire, il y a moins de
2: consommateurs, donc il faut moins d'armes, comme ça il y aura plus de consommateurs. Ouais, ouais. parce que c'est pas des philanthropes.
4: Hein. <rire> veut dire, ils veulent pas qu'il y ait moins de tueries de masse parce qu'ils veulent que tout le monde vive. Oui. Hein. C'est pas ça. C'est juste que ça a une
2: incidence sur les actions qu'ils possèdent. C'est tout. D'accord. Donc c'est pas, c'est, pas, euh, c'est pas comme je l'avais compris, c'est-à-dire qu'ils décident de faire un groupe à part dans lequel les actionnaires contre les armes pourront euh, investir dans des. Dans des entreprises qui sont en euh, friendly. Quoi. Non, en fait, ils ont créé un
4: produit financier, un ETF, mmh. où en gros, c'était, on va dire, euh, le, pas le Nasdaq, parce que le Nasdaq, le Dow Jones, qui est l'équivalent du CAC 40 euh, américain. Mais genre, on, on, c'est comme si je disais, je sais pas, il y a. a Qu'est-ce qui vend des armes en France euh, Comment il s'appelle, putain, le mec euh, france D'Assaut. D'Assaut, voilà. Euh, Dassault doit être coté en bourse si j'ai pas de conneries Charles Dassault.
5: Bah, imagine Dassault les bonnes, dans le CAC 40
4: bonnes. et demain euh, BlackRock dit bah, je fais un ETF CAC 40 mais par contre euh, en fait ce sera un CAC 39 parce que j'enlève euh, Dassault dedans
5: D'accord. Okay.
4: ça ça envoie un message au marché qui est BlackRock n'investit plus dans les armes oh là là faut que je vende mes actifs si j'en ai dans ces entreprises okay. je sais pas si c'est plus au clair Cici,
5: ouais. euh... en fait alors j'ai peut-être déjà une connerie mais en fait la façon dont tu l'expliques j'ai l'impression que cet algorithme en fait il fait un espèce d'effet multiplicateur de la même façon que enfin, je, je, j'ai, un, j'ai un niveau de, 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 comment dire, de connaissance de, du marché boursier euh, proche du zéro mais euh, Comme nous. en fait, je... ouais, ouais, mais, en fait a, a, un, moi il y a un truc je, je m'étais renseigné une fois je crois que c'était sur la crise de 29 en essayant de comprendre pourquoi d'un coup tout le monde était parti en cacahuète en se disant euh, ce truc vaut quelque chose, et après ce truc vaut plus rien, et du coup c'est la merde. Et on, enfin, le fait qu'on se retrouve à avoir une crise économique alors qu'il y avait même pas de, de, de guerre ou de conflit et tout, juste parce qu'on n'a pas su gérer la thune, je, je, je mmh. comprenais pas. Et en fait, juste de comprendre, en fait, euh qu'en en fait on s'était rentré dans des, dans des modèles de surproduction notamment automobile, en disant en fait on construisait de la voiture parce que c'était le produit qui se vendait le mieux et du coup on s'est retrouvé à avoir un moment beaucoup trop de véhicules et du coup bah, le, on va dire que euh, l'offre était beaucoup, plus, beaucoup trop forte par rapport à la demande et du coup c'est ce qui fait que ça s'est pété la gueule et en fait par rapport à ce que tu expliques je me dis bah en fait l'algorithme il peut essayer d'anticiper certaines choses mais en fait juste accélérer ces mêmes phénomènes soit. c'est se dire ah, bah tiens ce truc il intéresse plus donc bah en fait maintenant on arrête complètement de le faire et puis dans d'autres cas dire ah si ce truc cartonne du coup on en fait plein 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 et puis bah, juste au moment où bah, les gens s'y intéresseront plus donc du coup ça va se péter la gueule donc en fait je, je vois pas exactement comment ça ça va être un système vraiment différent de, de, de la façon dont les marchés boursiers peuvent pas fonctionner en fait euh,
6: si tu vois mm, ce que je veux dire alors
4: je crois ok euh, par rapport alors la crise de 29 c'est pas celle que je connais mieux mais par rapport à la crise de 2008 par exemple ouais. la crise des subprimes Pareil, si je vulgarise, en gros, ça s'est cassé la gueule parce qu'on faisait des prêts immobiliers aux US sans garantie. Donc, tout le monde achetait des maisons sans avoir la capacité de rembourser. Et, en fait, il y avait des produits financiers qui étaient liés à ces prêts-là. Donc, en gros, euh, euh, tu achetais des des ETF qui n'étaient pas liés à du CAC 40, mais qui étaient liés, on va dire, aux prêts immobiliers aux US. Donc, cet argent... Là, là, tu files à la banque, pour avoir une part de ça, la banque le filait euh, à l'épargnant pour qu'il achète sa baraque, mm-hmm. et puis après, il remboursait avec des intérêts. Voilà. Sauf que l'épargnant, il n'a pas pu rembourser. Ouais. Donc, euh, bah, du coup, euh, euh, par effet de domino, parce que tout le monde avait de, de, de ces produits-là, euh, ça a fait euh, cette, cette fameuse crise financière, puisque l'argent n'était plus là. D'accord. Euh, ça, entre guillemets, euh, c'est pas la cause euh, d'un truc comme BlackRock mm-hmm. par contre si je comprends bien ce que tu dis et tu as raison un truc comme BlackRock permet, comme Aladdin surtout permettra de le voir plus rapidement ouais. parce, que, parce que normalement si le truc est aussi smart que, enfin intelligent pardon, que, qu'il en a l'air ouais. il verra tout de suite et avant tout le monde que les gens commencent plus à rembourser et donc il se dira oh là là j'ai des actifs qui sont liés au prêt immobilier, au prêt hypothécaire américain. Ouais. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à poster sur Twitter qu'ils se sont fait virer de leur baraque parce qu'ils n'avaient plus à rembourser. D'accord. Je vends. Ok. Et, et, et en fait, le truc c'est qu'ils ont une telle caisse de résonance parce qu'ils ont un thème volume que que bah, ça
5: peut pas passer inaperçu. Quoi. En fait, ce que tu veux dire c'est que ça pourrait anticiper en fait, on va dire l'explosion d'une bulle quoi. C'est avant qu'on. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, peut-être. Mais enfin, la question est toujours c'est est-ce que ça peut l'empêcher ou c'est juste, euh, on le sait plus tôt, mais au final, on peut pas y faire grand-chose, quoi C'est, fin, c'est un peu la question
4: que je me pose c'est. c'est... Bah, c'est... Ils ont aucun intérêt à l'empêcher. Ouais. Ah, c'est ça. Oh. Ouais. Wesh, les endormis, tu n'as rien à dire sur BlackRock.
3: Oh. Ah non, mais alors là, c'est compliqué, quand même.
5: <rire> c'est triste comment c'est devenu compliqué, quand même. C'est. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'argent Donnez au ouais. ou Oui, C'est vrai
3: que niveau épargne, <rire> c'est pas ouais. moi qui vais acheter des parts, je ne m'appelle pas Kepra. Euh... Mais, <rire> mais du coup, euh...
4: vous capitalisez pas Vous êtes pas en train de vous faire un petit capital pour votre retraite ou alors déjà le mot retraite. Pour ma euh... <rire> retraite
3: Mais déjà, faut que je paye la vôtre. Alors, euh...
4: <rire> ah, on ah, pas. Hein. <rire> tu, tu, bon, la nôtre, bon, bon. tu la paieras que quelques années, puisque tu payes aujourd'hui pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui.
3: Oui, mais vous serez à la retraite avant moi, enfin.
5: S'il y a une retraite bah, Tu
3: fais si peut-être retraite, un métier plus voilà.
1: pénible que nous Tu cotises même pas pour moi
3: Ah oui c'est vrai que euh, tous sauf Simon et ni pour moi.
4: C'est moi qui suis le plus proche De la retraite Et c'est moi qui n'en profiterai pas Non mais c'est un truc de ouf Parce que J'ai l'impression qu'autour de moi Tout le monde dit Bah de toute façon ma retraite Je la toucherai pas Et pourtant j'ai pas l'impression Que beaucoup de gens se disent Bah je vais me la faire moi-même Ouais En mode carpe diem Bah je verrai bien ce qui se passe c'est...
3: Bah non, mais, oh, le monde
4: non. va s'effondrer avant, de toute façon. C'est trop de
5: trucs à prendre en compte en fait. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que c'est un truc sur lequel j'ai du mal à me projeter parce que la notion de retraite, elle est niée à se dire. Alors, si j'imagine les choses dans une trentaine d'années, mais je sais même pas. Euh... Tu sais, je sais même pas où j'en serais à ce moment. Enfin, c'est, c'est très compliqué, je trouve maintenant euh, comparé aux générations précédentes qui, on va dire, avaient un chemin de vie qui était quand même assez linéaire et assez concret. Maintenant, euh, putain, je sais même pas, j'aurais peut-être changé trois fois de boulot, euh, trois fois de région et, euh, et j'aurais peut-être perdu une jambe en route. Enfin, j'en sais rien, tu vois. C'est... et bah raison de plus. <rire> c'est c'est deux trucs de dire, la notion de retraite en soi, elle me paraît complètement... Tu vois, c'est, c'est hyper lointain, quoi. C'est... Et, c'est,
6: et c'est là que les ETF entrent en jeu, en plus, par rapport à toute cette complexité. Mmh. C'est que la bourse, historiquement, si tu achètes en répartissant bien sur les différents secteurs d'activité, dans les différents marchés, etc., c'est gagnant euh, à 20, 30, 40 ans il y a, Si tu prends vraiment des périodes De 20, 30, 40 ans Il n'y a aucune période qui est perdante Donc tu as tout intérêt ouais. à commencer maintenant Pour ton futur poids <rire> dans 20, ans Oui mais, ouais. mais vous allez bien achète, lui dire aussi achète, D'acheter un
3: appart Achète du iShares
2: euh. <rire> Parce que les l'immobilier ça ne pas des Les mêmes iShares oh que moi comme ça, parents, cette
3: conversation c'est terrible
2: ah. J'espère que tu as investi Et bah oui, Chia-Bi, Il faut
3: grandir
4: Audrey C'est fini le temps de l'insouciance mais non, reste en. Tu es adulte maintenant!
2: <rire> mais euh, dire qu'on ne capitalise euh, pas, c'est n'est euh, pas vrai. Euh, certains d'entre nous sont propriétaires terriens. Et bah, voilà, par exemple. Enfin, propriétaires d'un crédit, mais euh, propriétaires. <rire> voilà. Ok. Ah,
1: et bien, euh, tout ça a été très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour du coup. Est-ce que quelqu'un avait encore quelque chose à rajouter ou on a vraiment terminé?
4: Euh, juste, ouais, je mettrai euh... des liens dans la description de l'épisode parce qu'il y a pas mal de, oui. d'articles et il y a surtout un super reportage euh, sur euh, Youtube qui a été fait par enfin euh, qui a été du moins diffusé par Arte
5: Arte pardon euh, sur euh, Blackrock euh, je, d'ailleurs j'avais juste une toute petite question Julien par rapport à ça je me demandais euh, qui c'est qui dirige en fait Blackrock concrètement enfin
2: je veux dire c'était Carlo- en fait... Carlos Gontz <rire> Non, non, c'est son
4: fondateur. Je dis ça parce que... Ça s'appelle Larry Fling, ouais. Si je dis pas parce que, que ou... du
5: coup, je regardais vite fait en me disant, mais en fait, il y a qui dans leur, genre, dans leur, leur conseil d'administration et, euh, et concrètement, ce que tu disais, enfin finalement, s'ils peuvent décider, tu dis s'il y a des acteurs qui ont des intérêts politiques derrière, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et j'avais vu que le fameux Larry qui apparemment, euh, il était peut-être pressenti si Larry Clinton avait été élu il aurait peut-être eu un poste tu vois, au gouvernement américain et ce qui fait que je me suis dit moi... ah, on a bien fait de voter Trump hein. ouais. <rire> enfin nous on l'a pas fait mais, ouais. mais, euh... mais ce qui fait que ouais, je me suis dit euh... c'est, c'est pas... enfin dans ce cas là ce serait des robots qui contrôlaient le truc je pense que les mecs qui sont derrière ils ont forcément des intérêts politiques qui vont aller dans un sens ou un autre c'est obligé quoi bah oui mais du coup est-ce, que, est-ce qu'on arrive à mettre des, des noms derrière ces gens-là Est-ce qu'on arrive à voir un petit peu...
4: Alors, on pourrait faire une énorme chronique sur euh, tous les gens de euh, la SEC. Donc, la Security Exchange... Je sais plus ce que c'est.
6: Commission.
4: Commission, c'est merci. Qui est euh, l'équivalent de la Banque de France euh, aux US. Mmh. Donc, qui est le régulateur. Et en fait, la SEC est remplie d'anciens banquiers surtout de banques d'investissement comme Goldman Sachs, euh, entre autres, la plus connue, euh, et donc qui proposent des lois qui favorisent leur ancien employeur. D'accord. En fait, Très bien. c'est euh, l'inconvénient euh, de dire que euh, on a besoin de gens qui ont travaillé dans le privé sur des domaines pour être compétents, pour, euh, on va dire... Euh, euh, décider des politiques qui doivent régir ce secteur je veux dire entre avoir un banquier qui a passé enfin un mec qui a passé 30 ans en banque et un mec qui a passé 30 ans dans différents ministères et qui a fait l'énard ouais. je pense qu'il y a du pour et du contre de euh, qu'est-ce que tu mets au ministère de l'économie par exemple mais l'inconvénient que ça a de mettre un ancien banquier euh, au ministère de l'économie par exemple qui doit donc régir sur les lois qui vont euh, cadrer les banques bah, c'est qu'il y a de grandes chances fasse passer des qui qu'il ne soit pas objectif comme beaucoup de personnes mmh. et qui fasse passer des lois qui peuvent servir son ancien employeur qui pourra le à nouveau si jamais euh, il perd son poste c'est un peu compliqué ouais, ouais c'est pas ouais. le cas dans l'autre sens
1: c'est...
5: ouais c'est aussi le cas dans l'autre ouais. sens tous pourris si, si. Ouais, ça, ça, ça donne un peu ça comme hein, vie quand même, au final. En fait. Non,
4: pas tous boy, mais oh, tous, euh, ouais. ils sont pragmatiques. Ils sont pas loin,
5: quoi. J'aime <rire> bah, <ils> sont... bien <rire> l'utilisation du mot pragmatique, quoi. Ouais, pragmatique. <rire> bah, ils, ils capitalisent <rire> sur
4: leur carrière. Ouais. En plaçant des actifs qui peuvent euh, leur rendre service plus tard.
0: Ah, ils capitalisent sur leur hein, carrière, en con, fait. Con. Quand j'ai un tuperoir et que j'ouvre et que ça pue, je ne me dis pas ⁇ Ah, oh, c'est pragmatique <rire>
4: !⁇ Non mais, enfin euh, bon, là on a parlé beaucoup du monde de la finance, mais euh, fin, je veux dire, euh, dans plein d'industries, euh, genre Monsanto, euh, ils sont quand même très bons pour placer beaucoup de gens à des postes clés euh, à ça. la Commission européenne. Quoi. Ouais. Enfin, mm-hmm. et c'est, c'est malheureusement comme ça que fonctionne le monde.
3: Et c'est dans un monde ouais. comme ça que tu veux que je cotise pour ma retraite
4: voilà
1: <rire> Très bonne réaction Pour leur retraite <rire> Leur retraite Bon je pense qu'on a fait le tour Et qu'il va être oh temps de nous dire au revoir alors. Ouais. alors je vais commencer par remercier Manu D'avoir accepté notre invitation Et pour l'excellente chronique qu'il nous a préparée. préparé Est-ce que tu peux Sur nous notre présenter notre un petit ta peu culture, à... C'est
5: le moment Oui alors, euh, alors Tartine Tech Culture, donc nous sommes un podcast de... de, de on appelle ça de, la, de on, fait, on fait des tartines musicales. Euh, concrètement, j'en ai marre de dire ça en plus à la, à la fin. Euh, en fait, on, on va dire qu'on analyse un peu la musique... Euh sous toutes ces formes, euh, plus largement, on a commencé en fait à faire un, d'abord un, un format qui parlait des reprises de musique, d'expliquer un petit peu différentes histoires liées à la musique. C'est pas dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien, mais d'essayer un petit peu de, bah, de montrer un petit peu l'évolution de la, de la musique à travers notamment les reprises. Et puis euh, depuis un an maintenant, on fait une émission qui s'appelle La, la Tartime, euh, où on parle justement d'un thème à chaque fois, on choisit tous les mois un thème différent. Et puis on est trois autour de la table à, à euh, aborder justement... Euh, un artiste ou un courant qui soit lié justement à la thématique du mois. Donc l'idée en fait c'est de, 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 de parler de musique mais d'être ni dans un truc élitiste ni dans du jugement le but c'est vraiment de pouvoir bah, parler de trucs complètement différents, de, de découvrir nous-mêmes des choses et puis de, de pouvoir les partager et, euh, et ouais d'essayer de, de montrer un petit peu... Euh le rôle que peut avoir, on va dire, même le, le musique de, la musique dans la société en général. Euh, d'ailleurs, par rapport à ça, on, a, on en reparlera à un, un autre moment, mais, euh, mais on a quelques trucs en, en, en préparation là-dessus. D'ailleurs, on essaie de, de varier un petit peu les, les, différents, euh, les différents formats qu'on va faire pour, la, pour l'année 2020. Voilà. Ok, merci. Bah, de rien. Et je vais aussi
1: remercier les autres membres de l'équipe et leur donner l'opportunité de vous dire où les retrouver s'ils si le désirent. Donc, merci Audrey.
3: Euh, Merci à vous, merci Manu de nous avoir rejoint pour euh, cet épisode. Et Bah, vous pouvez me retrouver aussi dans le podcast euh, Docteur What qui est aussi sous podcast euh, où on parle euh, étonnamment de Docteur Who. Waouh!
4: D'accord. Étonnamment.
1: Merci Julien également pour ta chronique.
4: Ouais, moi on me retrouve dans des cabanes euh, dans le Jura suisse en ce moment. (rire) Euh, Euh, Je fais pas mal de rando. Ah,
5: je crois que tu te cachais (rire) de la polskis.
0: Il se cache du fisc.
4: <rire> Moi, je n'ai rien à cacher. Euh, et sinon, on me retrouve dans Le Roi Steven avec euh, monsieur Rick ici présent. Oui. Et puis dans euh, G7 avec monsieur Rick ici présent. <rire> et monsieur X ici présent. Monsieur X. Et dans Sky is the limit avec euh,
0: monsieur Rick ici présent.
1: Mais d'ailleurs, euh, merci
0: Emmerich. Eh bien merci à toi, merci à tous, merci à Manu euh, merci. Bah voilà, euh, Julien a dit vous pouvez me retrouver Il <rire> a fait le
1: tour pour toi Merci Suzy Oh c'est rien, ça me fait plaisir <rire> ah, non, c'est... Et enfin merci Kepra
6: Tout le plaisir est pour moi, vous pouvez me retrouver dans l'école des facs <rire> C'est
1: ici
4: ah, Et Sur les bons conseils euh, boursos euh, C'est ça sur le On peut se ré- retrouver ré- dans des
0: buissons de PUBG ouais.
1: non On peut <rire> éventuellement Peut-être que ça, ça reviendra Et si vous désirez nous suivre Dans nos autres activités et les réseaux sociaux Nous mettrons des liens dans la description de l'épisode Et par contre si vous désirez suivre l'école des facs Sur les réseaux sociaux Nous laissez vos commentaires, remarques ou suggestions Vous pourrez nous retrouver plus ou moins partout Derrière le école des facs et pour conclure, n'oubliez pas que l'école des facs fait partie du label PodCut. Il y a 23 podcasts euh, membres du label, dont Tartine ta culture, et vous pourrez retrouver certains des membres de l'école des facs dans d'autres programmes du label, comme ils vous l'ont si bien dit. Et vous pourrez tous les retrouver sur le site podcut.studio. Et le mot de la fin, après la chronique de Julien, ça fait euh, bien dans le thème, va parler de financement du label et donc de mmh. ces podcasts. Et si vous désirez nous soutenir, il vous suffit de vous rendre sur Patreon.com/Podcut pouvoir nous donner quelques euros et nous soutenir. J'espère que vous avez passé une bonne écoute et on vous retrouve le mois prochain pour des chroniques, j'en suis sûr, tout aussi passionnantes. Au revoir. mec. Il est au, revoir. Au, revoir. au revoir. Merci Simon.
3: Merci Simon. Merci Simon. Merci
0: Simon. Merci Simon. <rire> ah. Merci.